0: el rico de máquina ahí
1: pero yo estoy activo de hace rato Sí. yo te mandé yo te mandé el res de hace rato y tú no lo aceptaste oh ¿qué es lo que hay brother tranquilo manito un placer en verte no el placer es mío que tú
0: estás ahí. tú no sabes lo que te, te han pedido aquí
1: <risa> oye me escucha bien
0: yo sí. Yo no te había invitado, yo te dije realmente, por el tema de que como tú estabas jugando, yo dije, déjame esperar un momento, porque el hombre, yo sé cómo tú eres con tu... Lo concentrado Fugita, que no tú te puedes decir.
1: Me fuiste, no te escuché lo que me dijiste.
0: Que yo dije hace mucho que te ya querían... Ya. Ajá. Ya. Que te querían aquí, pero como tú estabas jugando, yo dije que no. Sí. <risa>
1: No, no, no. Tú o sabes que tú eres de
0: verdad, de, verdad, de verdad que es un placer. Tú sabes cómo es el sistema de aquí, del de live, ¿verdad? ¿Tú tienes idea?
1: Claro. <risa> un poco.
0: <risa> ok. Oye, pero yo como quiera, como quiera yo te voy a explicar. Si yo te hago una pregunta y yo doy una vuelta, sigues respondiéndome. ¿Qué es que la pregunta te... <risa> Es que la pregunta está a nivel o la respuesta que tú me das. Dale. Ahora bien, cuando yo te doy un dato, yo voy, vamos a ir hablando y yo te voy a dar un dato, tú dices sí o no, para, porque la gente lleva anotaciones y empieza a decir que bueno, y una pujó el cedo.
1: Dale. Bien. <risa> ok. Ok.
0: <risa> ¿Dónde nace José Alberto Pujol Alcántara?
1: En Cristo Rey, mi hermano. Nací, ¿En Cristo Rey? Eh, en Cristo Rey, ahí que unos 10 minutos del Estadio Quiqueya. Y tú sabes, me creé ahí, mi hermano, casi cerca por la Pablo Ceto, por ahí. Salí a una edad, tú sabes, ya como quien dice adolescente, pero eh, siempre tú sabes que la raíz, uno no se olvida de esas raíces, siempre están ahí.
0: Para que tú sepas, la entrevista va a ir desde que tú naciste hasta hoy que tú y yo estamos hablando.
1: Activo, activo. <risa>
0: Dime algo, ¿dónde fue tu niñez? Ya tú me dijiste que en Cristo Rey, pero como tú estudiaste en Estados Unidos y todo, o sea, ¿y cómo fue? Esa niñez de... de, de, de sí, pero topado? tú sabes, yo vine,
1: yo vine a estudiar aquí, a, yo vine a los Estados Unidos a los 16 años, o so, mi niñez, como quien dice, hasta mi juventud hasta los 16 años fue criada en la República Dominicana, claro que fue, tú sabes, como quien dice... De barrio en barrio, eh, tú sabes, yo nací en Cristo Rey, a, a los tres años de edad mi mamá y mi, y mi papá se divorciaron y después de ahí mi familia eh, se mudó para Buenavita Primera, donde duramos un largo tiempo y después de Buenavita Primera, te voy a dar el transcurso, después de Buenavita Primera, un poco en Sabana Perdida, después de Sabana Perdida, entonces eh, al Duarte y después del Duarte, ah no, antes de Sabana Perdida a los compadres, perdón, Ahí es el que en Santa Cruz, el que la hacienda ahí en Santa Cruz. Duré muchos años ahí y después de ahí eh, a los Trinitarios, donde ahí duré casi tres o cuatro años antes de llegar aquí a los Estados Unidos. Okay. Y te voy a explicar brevemente por qué pasó eso, tú sabes. Eso pasó eh, porque eh, mi abuela y mi abuelo eh, vinieron aquí a los Estados Unidos, creo que fue en el 1989, si no me equivoco. Eh, una tía mía lo pidió. La, la, la hermana de mi papá eh, lo pidió a ellos y, Ay, mi papá no, y, yo fuimos lo, y mi papá y yo fuimos los últimos que vinimos en el 96 a los Estados Unidos, así que por el transcurso de vivir con tía, con primo, con tío, ellos ya venían a los Estados Unidos, entonces me tenía que mover en otro lugar a vivir con otro tío mío y cuando esos tíos míos venían aquí a los Estados Unidos, entonces tenía que mudarme con, con la con locura. So cada dos o tres años siempre me vivía mudando, tú sabes, eh, por ese, por ese, no voy a decir problema, yo creo que eso fue lo mejor que nos pasó a nosotros como familia, porque mi abuelo y mi abuelo siempre buscaron lo mejor para desarrollar la familia de nosotros, la familia Ahora bien,
0: Yo te pregunté eso, qué bueno que tú dices, conchule. esto esto, esto es tu entrevistado bien, que te, que, que te detalla la cosa, yo te pregunté esto para que la gente sepa, y yo sabé ¿Cómo llevo el entrevista, Albert? Yo uh -huh. voy con el primer bonidato para saber cómo llevo esto. ¿Lo llevo
1: como árbol Pujol o como Papucho? Como tú quieras, mi hermano. Papucho, ese fue un apodo que me pusieron ahí en los trinitarios. Okay. Tú sabes. Eh, <ríe> me decían ni de que Papucho cinco estrellas, el hombre era la <ríe> <no, y nací. ríe> ese fue, Ese fue el manager mío, Fausto, que me puso eso y yo... Y ese apodo se me quedó. Así que cuando a mí me vocean Papucho aquí en los Estados Unidos, yo sé que ese debe sería? ser una gente bien cercana que me conoce, o seguro conoce a uno de los mejores amigos míos del barrio, porque gente así, no, nadie casi me conoce como Papucho. Pues
0: entonces, es un bonidato, ya la gente. Ese
1: Papucho, Chaveto, porque Oye. mi hermanito, mi el, un tío mío veía el,
0: el Chavo del Ocho,
1: <risa> Y por el, por el Chavo, entonces a él le decían Chavo y a mí me decían Chaveto <ríe> o Chavito.
0: Mira quién, mira quién
1: entró ahí, Neyfi Pérez. Ey, hey, se, se me dio mucho cocotazo a mí, sí, por ahí, que, por buena Buenavita Primera, sí. Pero me dio mucho consejos buenos también. Y,
0: míralo ahí lo está diciendo Chaveto, de que llegué yo. sí, Albert, sí, sí. tú mencionaste Primo y todo, pero cuánto hermano
1: De verdad, de padre y madre... Yo solamente soy el único de papá y mamá, mi mamá ahora mismo que está viendo este live está en Panamá, que gracias al Señor se está recuperando, tuve un buen susto hace unos meses ya atrás, eh, creía que se me iba ahí, pero Dios todavía no la, no la necesita, así oh, que nos la dejó un poco más, ella está ahí, le mando un saludo a mi hermana Romeri, a mi hermano Jesús, a mi mamá María que está viendo este live me dijo, oye, mándame mi saludito, no te pierdas. Así ok, que ¿cómo? ahí está, mami, tu saludito. No, muy
0: eh... Y tú sabes dónde, mira esa corona, mira. A mí me llaman Albert Dicangen de la 9.
1: ¿Y por qué eso?
0: Por, por, la, por los tipos de entrevistas. Llega un momento que cuando la entrevista coge como en Viña del Mar, la gente empieza a poner corona, y si la entrevista <risa> está a nivel, me ponen corona y yo me tengo que poner la corona. <risa> Si tú ves Colombia
1: ya tú sabes qué pude. Ya yo sé, ahí ya, ya tú ¿Qué? me estás dando los códigos entonces.
0: ¿Qué, ¿Qué, te, gustó, qué te gustó a ti, albert del, del béisbol? ¿Qué te, ¿Qué te gustó?
1: Bueno, tú sabes como todo, casi la niñez, mi hermano. Eh, yo vengo de una familia grande, de parte de, de mi papá y también de parte de mi mamá. Somos una familia bien grande. Y yo creo que del lado de, de mi papá, yo creo que Casi la familia entera de atletas, si no eran las mujeres jugando voleibol o softball o voleibol, eh, los varones jugando softball, béisbol, así que fue ya eso en la sangre, tú sabes, eso ya es de la sangre, y yo siempre digo, como, como todo el dominicano, yo creo que cuando uno tiene un varón... Como hijo, lo primero que uno le regala desde de su primer año es un bate, una pelota y un guante. Y un tú, bate, ¿sí? Claro que en ese tiempo nosotros no teníamos esos, esos recursos así, pero mi familia me, me apoyó siempre me, y me dio lo que yo necesitaba, tú sabes, para yo desarrollarme en el deporte. Eh, tenía que pedir mucho empretado, tenía que dar a veces cinco pesos, tres pesos para pedir un guante. Oh, okay. eh, si no había ese guante, tenía que hacer. ¿Tú aquí, te recuerdas? ¿Tú te recuerdas? Bueno, quizás, quizás yo soy un poquito más viejo que tú, ¿verdad? Sí, pero cinco años, cinco años de nada. Está ah, sí. bien, pues tú te acuerdas de esos guantes de cartón que uno hacía, ¿verdad? Y aparaba en mi casa, en mi casa eh. hay informado. Mi hermano, le robaba yo la media a mi abuelo y me daba mi tremenda pela para meterle una piedra adentro y ponerle los papeles de, 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 de periódico y hacían una bola de media y jugábamos con eso, la plaquita, el topao, el yun. Tú esa niñez, mi hermano, de, de verdad son cosas que ahora mismo yo creo que, eso son cosas que yo le explico a los hijos míos ahora, que ellos me dicen, ah, papi, que yo estoy aburrido. Yo le dije, pero aburrido, mi hermano, tú tienes una piscina que yo nunca tuve, tú tienes un patio bien grande allá afuera. Inventate algo, Juega. Tú sabes qué es lo que pasa ahora, que los niños se han, se han acostumbrado tanto al iPad, a la cosa electrónica, que ya, mi hermano, ya es muy difícil tú casi poner tu familia, manito, eh, sentarse en una mesa junto entera y, com y comer. Oye, es difícil eh, sí. tú... tú Tener ese tiempo. Yo me acuerdo que, que a la hora de comer o a la hora de cenar, mi hermano, oye, brother, eso era la familia entera en una mesa, chichando hablando. Oye, ¿cómo te fue el día, Álvaro? cómo mi, mi, mi abuela. O mi mamá, oye, ¿cómo te fue en los estudios? Y explicando, tú sabes, y, y comunicándose. Ahora tú no ves eso, mi hermano. Y eso yo creo que nuestra, yo sé que diferente época. Pero yo creo que eso no se puede nunca cambiar. Y, y trato yo de implementar eso en mi casa con mis hijos. Yo le digo, no, 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 es hora de cena. Lo, lo hay para eso, hay que pararlo, vamos a cenar. tú Porque yo creo que eso se necesita en nuestra niñez. Nosotros te necesitamos. Eh, voy a decir, la ventana de nosotros como padres es tan pequeña, mi hermano, que hay que aprovecharla. Mira, mi hijo tiene segundo año ahora en la universidad. Oye, mis hijos, mi hijo tenía un año, cinco años hace... Es como, yo, yo miro hacia atrás como que fue ayer, mi hermano, ya tiene 19 años y está en la universidad, tú entiendes, sí. su segundo año en la universidad, pasan rápido los años y esa niñez y, y, y ese calor como padre y madre, hay que, hay que dárselo a sus hijos, porque después que los hijos se nos van de la casa, mi hermano, ya nosotros no lo podemos controlar, y yo creo que eso, tú sabes, eso nosotros, eh, de verdad que nosotros lo no te, no tenemos que, que seguir eh, poniendo en nuestra familia.
0: Wow. Uf. Dame, dame una vuelta por, esa, por ese comentario,
1: verdad. Ya me, ya <risa> no, es verdad tú sabes, es verdad, esa es la, esa es la realidad. Sí, que no, que... viéndome, hermano. Yo vi una... Alguien me estuvo diciendo, no sé si fue un amigo mío o mi primo hermano, Darwin, que me estuvo diciendo una vez que nosotros vemos el, el teléfono de nosotros. Yo creo que lo tocamos y lo abrimos más casi de tres mil veces. Una cosa rara al día, loco, que nosotros abrimos el teléfono y lo topamos para abrir OC, sea, Instagram, para o sea, un mensaje y eso. Mi hermano, tú ves, esta cosa de tecnología que fue bien, tú sabes, pero yo creo que al mismo tiempo también eh, nos quita mucho tiempo, tú sabes, quizás mucho tiempo, tiempo más que nosotros debemos dedicárselo al Señor, tiempo más que nosotros debemos de, de dedicárselo a nuestra familia, a nuestros hijos y a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque así como no ayudamos y tú y yo no estamos comunicando y es heavy, pero también puede ser un peligro también, tú sabes, para tu familia si, si tú no te cuidas wow. Albert, hoy hoy ahora mismo que tú y yo estamos hablando tú eres,
0: tú eres el ídolo de muchos pero tú carajito, tú subiendo
1: ¿cuál es el tuyo? bueno mi hermano, el mío de verdad te voy a decir que era Julio César Franco eh, te digo que Julio César Franco porque yo vi a Julio César Franco jugar en el Estadio Quisqueya como niño, y eh, ahí está mi mamá que no me deja mentir, el esposo de ella eh, Pedro eh, tenía los palcos y tenía los bleachers, donde vendía, ¿tú te recuerdas? ¿tú has oído la palabra friki-taki? ¿tú vendías friki -taki, ¿es un <risa> <risa> ahí está mi hermano, entonces yo iba los fines de semana, me quedaba con, con mi mamá en Cristo Rey, ayudaba a mi abuela, que Dios la tenga en la gloria, a ella, que, que falleció hace dos años atrás, dos o tres años, si no me equivoco, y, y la pasaba mi hermano y ayudaba los fines de semana, de, perdón, los fines de semana, para la, iba al estadio Quiqueya y el último juego, manito, que yo vi, te voy a decir que siempre se lo digo, fue cuando yo vi a Stanley Javier bateando para el circo, wow. Stanley Javier, mi hermano. No, ese pues. fue mi último juego que yo vi en el Estadio Kikeya so, todo eso lo que y lo que bota basura, limpia bota eh, hacer coro con los tigres andar, oye todo eso yo lo viví mi hermano y te digo que eh, no me arrepiento nada de eso porque eso me ha ayudado a mí, eh, es un testimonio para mí, para yo, yo ayudar a otro porque todo el mundo dice, ah que el pujo que el millonario, que el éxito, que todo eso mi hermano yo he pasado por mucha también y eso es...
0: Es para, por ahí,
1: para allá iba, porque ahora te ven como que, que tú
0: como que tú llegaste y no te ve, no ven el proceso. Y esa es la, la, la intención de estos likes. Que nosotros, uh -huh. te dije, no son esas preguntas para que la gente sepa y aprenda a valorar más la carrera. No tiene que batear 8000 mil la trayectoria de, de quien sea, haciendo con, con, con consistencia algo. O sea, hay uh -huh. que valorarlo más, independientemente de los números.
1: Claro, manito. Yo creo que siempre Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, mi hermano, y tú lo sabes. Tú sabes la palabra, yo sé la palabra. Eh, wow. Si tú me dices a mí, yo siempre uso la ilustración que si Dios me hubiese dado mil páginas en blanco que escribiera lo, mi vida, los primeros lo primero, lo primero 40 años de mi vida, yo ni sé el que iba a tener iba a escribir esta historia que Dios me ha dado, pero ese es el propósito de Dios, mi hermano, eh, de verdad que ha sido una bendición mi carrera, eh, he tocado mucha vida, he ayudado a mucha gente, eh, pero lo más importante es eso, mantenerte siempre humilde, mi hermano, tener los pies sobre esta tierra, tengo amigos que cuando me ven que, 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 que me, ¿cómo te digo?, que no me estoy portando como, como el Albert Pujols, o quizá como la persona que me vieron, como el Chaveto, como como el Papucho, me jalan las orejas y me lo dicen y esos son los amigos que uno quiere tener. Tú sabes, René Rojas, que trabaja para Houston, es uno de los mejores amigos míos, mi primo hermano, Darwin Battle, que es coronel, en mi seguridad, eh, también cuando voy allá a la República Dominicana. ¿Ahí todo malo? Sí, que tú, sí, sí. Y tú, sí. tú viste cómo yo andaba, yo no ando con sí. mucha chelcha, yo ando con mi sí. gente de mi niñez, mi hermano, porque de verdad que eh, yo no vivo allá en República Dominicana, pero cuando voy, mi hermano, hay que darle calor a su gente. Cuando la gente viene haciendo una foto, una cosa, eso, mi hermano, me llena a me, me siento orgulloso. Porque te digo que cuando yo era chamaquito, vamos a usar ahora la palabra de chamaquito o niño, yo nunca tuve la oportunidad, mi hermano, de ver a un profesional a un nivel. De ahí, de ahí,
0: ese y ahí, 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 o
1: hacerle esa pregunta, mi hermano, y por eso es que yo siempre tengo la puerta abierta para cualquier joven, puede ser aquí en los Estados Unidos, cualquiera dominicano, cualquier americano, lo que sea, no importa la raza, mi hermano, porque yo sé lo importante que eso es para para un muchacho joven o para un niño, eh, son cosas que nunca se le van a olvidar a uno, mi hermano, tú, y, y nunca tú te puedes olvidar de donde tú saliste y de donde tú viniste, mi hermano, no importa los millones, yo sé que la gente dice, ah, que okay, que el dinero cambia la gente mentira es eh, mi hermano tú sabes quién cambia a la gente la gente mismo la, alrededor la de gente. ti que comienzan a hablar que Bonifacio ha cambiado que Albert Puja ha cambiado pero tú has sido el mismo y ya la gente porque están oyendo de otra gente que están diciendo eso ya así. se te están se te están alejando tú ves y ya comienzan sí. a, a cambiar contigo entonces tú ves yo y dices pero vean que por qué este cambio conmigo hasta que tú puedas hablar con la persona y dices espérate y yo miro la cosa así mi hermano mire mi hermano cuando yo me vaya de esta tierra yo no sé cuándo, cuando Dios me llame, uno lo pone en una caja con un traje para ver si uno es bonito, pero al final tú no te puedes arrastrar tu casa contigo, tu carro contigo, los millones contigo, pero tú sabes que te puede llevar tú, mi hermano, la memoria y, y la vida que tú puedes cambiar a través de la fundación, los trabajos que yo hago, tuve o cualquier ¿Cuál, consejo cuál? que yo le puedo dar a cualquier muchacho.
0: Vamos, vamos para allá ahora señores no he dado vuelta con la pregunta con la respuesta de Pujol porque si empiezo a dar vuelta con este hombre me a diablo yo sé lo no que le estoy diciendo <ríe> déjenme yo, yo le doy la vuelta ahora le, vayan anotando la vuelta que le demos por favor Álvaro va, vamos un chin para atrás aparte del deporte ¿qué ayudó? tuvo que viviste en Banjo como se dice en Dominicana Banjo Calentón cristal, ¿okay? uh -huh. ¿qué ayudó? a que tú no caigas en el en,
1: en, en malo paso. La familia.
0: La familia. Mi familia.
1: Mi familia, porque yo siempre digo que aunque mi mamá que me está mirando ahora mismo live o mi papá se hayan divorciado de una edad eh, bien pequeña. edad? Sí, eh, siempre he tenido una bonita familia. Mi familia siempre me han apoyado, me han ayudado, me han dado un buen consejo, eh, me han educado eh, como deben de educarme. Eh, yo siempre digo que la educación es lo más importante que una familia no puede dar, el amor, el apoyo, y siempre me lo ha dado. Y yo creo que cuando uno no ve, aunque yo me mudé con diferentes tíos, primos, tías, eh, siempre sentí ese mismo calor, mi hermano, eh, siempre sentí ese mismo amor, y yo creo que eso es lo más importante con cuando uno está en esa anilleo, en esa juventud de uno, necesitando ese apoyo. Y también no voy a denegar los amigos míos, mi hermano. La gente que yo me juntaba, los amigos míos, siempre eran gente que, que me daban buenos consejos. Eh, vi, lo vi todo, como quien dice. Yo pude elegir cualquier cosa, porque yo vi todo. Pero yo siempre pensé que si yo quería llegar a ser alguien en un futuro, o no sé... Eh, Pelotero profesional, porque, pero mi educación, tú sabes, yo quería terminar mi carrera, mi bachiller, graduarme, porque yo quería siempre echar adelante y ayudar a mi familia, porque yo lo hacía desde chiquito, mi hermano. Yo botaba basura por 50 pesos que una doña me daba para yo llevárselo a mi abuela para que no cocine, tuve. Ha sido trabajadora, ayudaba a mi papá a pintar, eh, tuve, y los fines de semana cuando no tenía escuela. Y son cosas que, que esa educación me la dio de temprano temprano. Yo creo que todo el crédito, después de Dios, porque Dios está primero, le doy todo el crédito a mi familia por la educación que siempre me dieron. Y a la, Albert, a la tía y tíos. Albert,
0: espérate. Hoy, 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 la gente cambió el formato. Como yo hago la pregunta, la gente me la pide a mí, pero están pidiendo que me ponga la corona por ti oye Espérate. <risa> Temprano, esto, esto es como en el octavo que lo piden, y hoy en este mundo? mira, ¿quién te, dijo a, ¿quién te dijo a ti, Albert, tú en ese proceso de, de buscar firma, que tú tenías talento y tú te lo creíste, porque tú estabas en un sueño, pero al, al final tú no
1: sabías? Uno de los mejores amigos míos, René Rojas, que vive ahora en Miami, eh, yo creo que tú lo has conocido también, porque él ha ido al parque conmigo, si tú le ves la cara, tú lo conoces, claro. él trabajaba, bueno, él, él vive ahí ahora en Palm Beach, trabaja pa, para Houston. Eh, oh, yo, él, sé, yo él, sé, yo sé, yo sé, Él, él siempre sí. me lo dijo, con él entrené, con él entrenaba. Eh, me acuerdo que Vlad y había unos amigos, el, el hermano Edilson Brito, eh, Luis Brito y Vlad y eso eran los filmados, tú sabes. Uno estaba con Voto, ¿Sí? otro estaba con Toronto, y nosotros ahí en, en los trinitarios, cuando venían los filmados, ya tú sabes, había que, todo que él, los... salir todo el mundo, me sacaban, y nosotros era la banca, tuve, pero él él siempre me, me dijo, oye, tú tienes talento. Yo nunca he corrido, mi hermano, oye, yo era siempre una, así una patada. Yo nunca he corrido, por eso a mí nunca me filmaron más temprano, pero... Me acuerdo que cuando yo vine a los Estados Unidos en el 96, eh, terminé la escuela aquí, tuve una buena temporada, dos años metiendo más de 30 jorrones aquí en la liga de verano. Eh, una liga de verano que uno juega fuera de... de, de la, No es nada profesional, eh, tú sabes, de la escuela. Y el amigo mío, yo fui... Yo creo que fue en el 98. Y para esos tiempos, cuando yo, yo, yo... Antes de yo venir a los Estados Unidos, yo creo que en el año... En el año que yo vine a los Estados Unidos, a mí, Oklahoma me tuvo estuvo como protegido, voy a decir una semana, me llevó ahí para trabajar. Como se si usaba antes? Sí, como se si usaba antes, te llevaban para ver, decir que te protegían. <risa> y mi hermano y yo duré una semana ahí yendo para eso, la de la Victoria, para allá, yo creo que por ahí te en el complejo todavía. Y, y no me dieron la oportunidad. Bueno, dos años después, mi hermano, después que yo voy a la Dominicana, el mismo scout que me llevó, me vio bateando en el 98 y si me acuerdo le ofreció, me estaba ofreciendo 200 mil dólares para mí en ese tiempo, mi hermano, que 200 mil dólares era, eran ya, eran como dos millones ahora y le estaban dando 50 mil dólares a René. Y yo le dije a René que yo no iba a filmar, mi hermano, que yo iba a esperar el draft. Que yo iba a esperar el draft, y para el draft, mi hermano, y filmé por menos. Filmé por 37 mil dólares, pero yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto, mi hermano. La cosa viene para uno y Dios sabe lo que es, lo que es bueno para uno. A veces pasamos por situaciones difíciles, a veces pasamos... No, no entendemos a veces por las situaciones que estamos pasando y por el proceso que estamos pasando. Pero al final, mi hermano, Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para ti. Y cuando tú te enfoques en eso, mi hermano, que lo aprendí yo ya, tú sabes, ya después de estar filmado y todo eso, tú sabes, entregué mi vida al Señor, pero ya cuando tú sabes que Dios tiene el control de todo, oye, tú vives tu vida como un poquito más relajada, más relajada, tú entiendes. Porque tú sabes que tú tienes a Dios en el centro de tu familia y, y de tu vida. Y eso son cosas que yo he aprendido a través de la palabra. tuve y, y a través de, de estudiando con mi pastor. Y, y los consejos que siempre me han dado. Y no firmé, mi hermano. Y vine aquí. Mira, brother. El, el año después filmé con San Luis. Duré un año en la Liga Menor. Y llegué a Grande Liga en el 2001. Y ya tú sabes.
0: No me abuela no cosa que para allá vamos. Tengo un botidato. A tu abuela... Ya, vamos Ya llegaste a Estados Unidos a esta abuela, ¿tú le llamas a mamá por el tiempo que tú duraste? Claro,
1: mamá, Sie siempre yo le he dicho mamá, mamá, tú sabes, ¿cómo te digo? Siempre estuve con ella, me crió hasta los 19 años, como quien dice, tú sabes, hasta que yo me casé con mi esposa y, y hice mi vida, como quien dice, pero todavía, eh, hasta el día de hoy, 87 años, vive en la Florida, <risa> la voy a visitar, eh, un par de semanas si Dios quiere eh, porque tengo casi un año y pico que no la veo tuve eh, eh, la mala llamo por FaceTime y eso pero sí mi hermano eh, tú sabes me trajeron a la edad de 16 años a Nueva York por pues yo creo que casi por un mes y después nos mudamos a Independence Missouri que tú sabes porque tú jugaste en Kansas City donde sí. donde está Independence
0: pero yo tengo una curiosidad porque todo el que yo Vito aquí, viajó por primera vez como pelotero y uh -huh. el, el problema de ellos fue el inglés. Cuando tú llegaste a Estados Unidos, ¿cómo tú, independientemente de que llegaste a Nueva York, muchos dominicanos, sí, sí. pero el tema del inglés. Es más, cuando te fuiste para Kansas City, ¿Qué bien, fallas, difícil, sabes, bien
1: difícil, manito, porque el año que yo iba, que yo vine aquí a los Estados Unidos, yo estaba en el tercer bachillerato, tú sabes, ya yo casi y y como quien dice ya iba a terminar mi escuela. Y al llegar aquí, mi hermano, me tuvieron que bajar dos años, milito, dos años por el idioma, y fue bien difícil, pero gracias a Dios tuve un primo mío que me lo asignaron para que cogiera la misma clase con él, y él, me, y él fue mi traductor como quien dice, papá, pero como uno siempre es, como dominicano, echando para adelante, y decía, si yo quiero obtener algo, si quiero llegar a algo hay que echar para adelante, y, y en tres meses en tres meses o, o tres meses o cuatro meses, aprendí un poquito el inglés, donde ya me podía desarrollar y hablar, y era men, los miércoles los lunes, no miércoles y viernes, cogía una clase con una profesora por 45 minutos en la escuela, ella no sabía nada de español y yo no sabía nada de inglés, mi hermano ya tú sabes y ahí men, en tres meses bueno, pero en tres meses eché para adelante, mi hermano, y me desarrollé con el lenguaje. Después ya, a los cuatro o cinco meses, ya estaba cogiendo la clase solo. Ya el primo el primo no me estaba ayudando. Y nada, mi hermano, estudiando, leyendo muchos libros eh, de inglés, aprendiendo palabras. Y todavía, hasta el día de hoy, mi hermano, no la aprende en hablará? inglés. ¿Tú entiendes? Sí. Porque es que uno, eh, la palabra, a veces hay palabritas que... que, que que tú sabes lo que te dicen, pero como sí. que tú no lo has escuchado así, te dice espérate, pa, y tú la cata ah. Y todos los días, mi hermano, aprendiendo inglés y hablando. Entonces, lo que hice es que para yo desarrollarlo, en vez de estar hablando español con, con, con mi primo, hablaba en inglés. Ellos se burlaban mucho conmigo porque era un inglés bien macado. Eh, en eso entonces conocí a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, y, y me ayudó mucho también con, con el inglés. ya es mexicana-americana. Pero, y ella sabe eh, español muy bien, pero siempre me hablaba en inglés, siempre me habla en inglés. Y eso, y eso uno, mi hermano, si tú te esfuerzas, tú sabes, tú, tú, tú puedes lograrlo todo. Tú sabes, de ponerle tu tiempo y echar hacia adelante.
0: Albert, tú sabes por qué, tú sabes por qué te pregunto eso. Por, por los muchachos que vienen subiendo, que llegan a Estados Unidos, llegan nulos. Y ayer yo hablaba con Guillermo Mota y le dije que en Dominicana ahora mismo se cobra un 50%, muchos de los carajitos. Que lo cogen desde los 10 y 12 años. Y yo dije, lo vas a sacar de la escuela. Le va a quitar un 50%. Por lo menos págale un curso de inglés bien. Sí. Nada más eso, no dije proteína y di que dale goles
1: Y eso son cosas que yo hago. Es un llamado a, a, a todos los padres. A que traten de forzar a, su, a sus hijos. Para que aprendan ese idioma, mi hermano. Porque cuando tú llegas aquí. Ese idioma te abre mucha puerta aquí, mi hermano. Mucha puerta. Eh, no solamente a nivel como pelotero profesional como lo que tú quieras hacer, si tú puedes venir a vivir tu vida para acá, tienes que aprender el idioma, porque este es el idioma de ellos, y uno tiene que aprenderlo, y te abre muchas puertas, cuando tú puedes hablar todo el lenguaje, mi hermano, eh, se te hace más fácil la cosa, conseguir cualquier trabajo aquí, y de y si eres pelotero también, eh, puedes conseguir un buen trabajo como coach también, tú sabes. Albert, dime, dime de un triple play que tú hiciste en la universidad sin asistencia. ¿Cómo fue? Wow, mi hermano. Yo casi ni me acuerdo de eso. Eso fue tan bueno, mi hermano. Oye, yo Esto te oye fue, que tú
0: la diferente.
1: Eso fue en Arkansas, mi hermano. Una línea me dieron. Yo era super stop. La cogí, pa, pisé. Y topé al tipo que venía de... Primer, eh, y, ¿Cómo fue? Línea, pa, pisé. Y topé al tipo de Ay, que la venía, venía de, de... Sí, era 3 y 2, yo creo, el conteo. Nada, mi hermano, fue una cosa, también di dos horrones, también, eso fue sí, medio sí, vivo, yo, que... Entonces, también no, dos No, que me, me, me llamó, tú sabes que yo me educo, yo me educo bien. Con sí. el bono,
0: Albert, ¿qué se hizo
1: con ese dinero? wow brother, eso fue lo que ayudó, no ayudó mucho a nosotros, a, a mi esposa y a mí, porque eh, mi esposa estaba embarazada con ella, Alberto José, el varón mío, nosotros ya teníamos a Isabela, Tú sabes que Isabela es la niña adoptiva mía, que yo adopté a los tres meses, que tiene síndrome de Down. Y con ese bono, mi hermano, lo primero que yo hice, en ese tiempo vendía unos carritos intrepe. Eh, mi, primero, mi esposa le compró a un tío mío un carro por $1,500, un Nissan Sentra, que además tenía cuatro gear brother. Y yo wow. le saco, oye... Como con 200 mil millas, un convertible, pero le les di guate ese carro.
0: <risa> ¿Le metiste 200 más?
1: Muchacho, cállate. Y después de ahí, ella me compró me ese carro, después de ahí firmé. Eh, como mi esposa ya estaba embarazada y tenía vela, eh, ya necesitaban un carro mejor y compré. En ese tiempo salieron los intrépido. ¿Te recuerdas los carros esos Muchachos, esos oh. eran uno. Sí, esos eran los. Eso eran los carritos intrépidos que fueron dos Intrepid, que fueron buenísimos. Entrepré y compré un carrito de eso, pero con ese otro dinero fueron como 400, como 14 mil pesos que a mí me quedaron. Guardé 5 mil pesos de esos bonos y eso fue lo que me ayudó en la liga menor. Y a mi brother, porque tú sabes la lucha, tú jugaste la lucha tú, atela, lo que cogemos la liga no, menor. Es. Y yo tenía a mi esposa embarazada, <risa> mi hermano, y yo no podía meter a mi esposa embarazada con tres o cuatro peloteros, que eso es lo que muchos de nosotros hacemos en Liga Menores, para ayudarnos sí. no a los otros, Cinco, seis, claro. sí para que la renta sea menos. Mi hermano, yo tenía que pagar una renta casi 400 dólares mensual, y yo hacía, mi hermano, 256 dólares, yo creo, 55 dólares con 52 centavos, quincenal, manito. Imagínate. Eh, ah, ah, tú cal, tú calculas, no, a los que tienen los cálculos ahí. No, que tienen los cálculos para ver si me dan. Y si sí. yo no hubiese <risa> guardado, mi hermano, esos bonos, si yo no hubiese guardado esos bonos, mi hermano. Oye, nosotros cogíamos ayuda, mi hermano, el gobierno por la niña con síndrome de Down, los fusten, para que daban una uno, una cosita. Pues no cogí una ayudita, mi hermano, y yo la pasé toda esa, mi hermano. Pero gracias a Dios, eh, le dije a mi esposa, oye, vamos a echar para adelante, que si Dios quiere. Tú sabes, en un año, tres años, yo, yo llego a Grande Liga y mi hermano en un año llegué a Grande Liga, gracias a Dios. Pero cogimos una lucha y tú sabes cuál lucha que tengo. No, te yo da. sé. Yo la mala cogí por un año. Por porque un año. Y después bro. de ahí me fui. Oye, lo más difícil fue que mi esposa estaba embarazada, manito. Y ya acabándose la temporada, ella estaba loca que ya yo vaya para la casa, mi hermano. Y yo la llamo y le digo, mamá, me han subido a clase A fuerte, que era Potomac que se había lesionado a uno, todavía le quedaban, ellos estaban peleando para los playoffs y los gritos, ¡Ur! otro me mape, mi hermano. Después de eso, que tú sabes, fueron gritos, pero al final uno lo mira y uno, eso fue, eso fue bien para que uno, avanzando. porque uno quiso progresar. Después que yo estaba empacando, ya cuando me subieron para Potomac, ella no vino conmigo, yo le dije, oye, además lo que quedan como tres o cuatro semanas de temporada, mejor vete para la casa y yo me quedé con un par de venezolanos. Eh, un dominicano En Potomac Por un mes Dormí en una cama de aire En, el, en, en, en la sala Mi hermano Me compré una cama de aire Ahí en woman Y con, dormí en una cama de aire Ahí con mi corcha Manito y después que se está acabando la, la temporada casi en clase A fuerte, mi hermano me dicen oye, necesitamos a alguien en AAA. Para A manito, me mandaron. Y yo le acabo de decir a esa mujer, oye, me subieron para A. <risa> <risa> lo grito otra vez. Porque tú sabes, emocionalmente, de la embarazada casi de siete meses con el niño, tú sabes, con Alberto José eh, y lo que me quería en la casa. Pero nada, manito, llegué a AAA, y en AAA, tú sabes, di el jorrón famoso ese por mandar a los Red Bulls a la Serie Mundial. Claro. Tú has leído todo eso porque yo claro. sé que tú, tú hiciste tu estudio. Claro. Pero, tú sabes, fue un año difícil, pero un año que me enseñó muchas cosas. Sí. Hay muchos, tú sabes, que, que duran 5, 6, 7 años en la Liga Menor y con su lucha antes de llegar ¿Y, y, a la Grande Liga. Y man, más, mira, nosotros este año nosotros tuvimos un solcito soto que en 11 años en la Liga Menores. ¿Tú sabes lo que es difícil durar 11 años en Liga Menores, hermano No, y tú
0: mantenerte fuerte de aquí. No,
1: oye, yo le dije, es un logro. Yo yo se lo dije al frente de los muchachos, que nosotros hicimos ahí una celebración. Y yo le dije, señores, es heavy que estamos celebrando el día de hoy. Pero ¿tú sabes lo que es difícil durar 11 años en Liga Menores? Eso es difícil. Y gracias a Dios, manito, que me ha bendecido, tú sabes, mi carrera. Ya tú sabes, el resto de la historia.
0: Yo voy, voy un chimpa atrás de nuevo. Si la pelota fallaba, tú tenías un plan B. Porque como tú fuiste bien, o sea, que tú me dijiste ahorita. De, en cuanto sí, a... la
1: educación, la ¿tú educación. ¿Tú tenías un plan B? Hermano, yo quería ser ingeniero, tú sabes, ingeniero de construcción. Okay. Eh, y a mi universidad. Porque te voy a decir que ese fue mi problema A mí me draftearon en el En el, 2000, en el 99 claro. Los cardenales, 402 en el draft en el, en el round número 13 Pero yo fui drafteado en el round Número 9 por los Mets Y los ¿Tú Mets...
0: Rechazaste una oferta?
1: No, No, en verdad La, la oferta que yo, yo Rechacé fue la de Boston la de Que vos. me ofrecieron 50 mil dólares Pero no me querían pagar Mi universidad, manito
0: y, 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 tú
1: sabes, Por, y tú porque, sabes, pero
0: okay. ¿por qué tú las rechazas? ¿No? Tú no te sentías que eso era un giro, como tú, como quiera confiaba, dependientemente de que confío en mí, pero.
1: Bonnie, es que tú sabes, manito, que esto es caro, fudo. Tú sabes que oh, yeah. la pelota esto es una suerte, eh, pero la educación, tú quieres amarrar eso. Esas okay. son cosas que tú puedes controlar: tu estudio, tu escuela. Esas son cosas que si yo digo, yo quiero ser ingeniero, yo voy a estudiar, ¡pam! Yo puedo estudiar cuatro o cinco años y voy a mi escuela. Y eso yo lo puedo controlar. Pero la pelota, manito, tú no puedes controlar. El deporte, nadie puede controlar eso. Claro, eso bueno. hay, que tener que, hay que tener suerte, hay que tener gracia de Dios, tú sabes. Sí. Y por eso fue que yo rechacé eso. Yo dije, oye, ustedes me pueden dar... Mi hermano, yo hasta en Dominicana filmaba por un par de guantillas sucias, unos zapatos con un cicote... <risa> que muy bien sentado Manito, yo filmaba porque eso era lo que yo quería ser Pelotero Pero eh, ya que tenía la oportunidad De, de, de que me pagaran mi escuela pa Papá, yo quería que me pagaran mi escuela Porque tú sabes, como muchos peloteros Que le dan la oportunidad y quizás nunca llegan Hay otros que llegan, hay otros que la aprovechan Pero yo quería que ese dinero estuviera ahí Para mi escuela Que todavía está ahí en un fondo Que yo los otros días me estaba riendo con mi esposa eh, le dije, cuando me retire voy a comenzar a estudiar A mi escuela, a usar ese dinero Tú sabes, <risa> con ella Pero esa es la realidad, mi hermano Mi estudio, yo siempre me enfoqué en eso brother, que, que eso son cosas que yo podía Controlar, pero la pelota no, brother Esto es una suerte que uno tiene que tener
0: Wow. Yo, yo le pregunto A los muchachos Que que qué fue lo más Difícil que pasan en Liga Menores Ya tú me diste un pequeño resumen Pero a todo esto para que la gente entienda. Tú darte un año y como quiera, todo el mundo sabe la lucha, la lucha. Ya en, en un año, mira la lucha que tú, que tú cogiste. Eso te ayudó a tú el embarazo y la lucha que tú cogiste. Yo tengo que, meter, mano, yo tengo que salir de aquí, ¿eh? porque tengo que salir.
1: No, ya después de ahí, tú sabes que, brother, en la Ande Yo jugué, el equipo que yo jugué en Peoria, Illinois. Yo era el único, el único pelotero que no era primero o segundo round o, o primer pick. Yo estaba, a mí me pusieron, porque a mí me mandaron para la instruccional, después que yo filmé, yo filmé tarde. Ya la, la, la liga se había acabado en el 99, eso okay. me mandaron para el instruccional. Y en la instruccional yo exploté, esas seis semanas ahí en Jupiter yo metí palo y, y me vieron, fue, me pusieron en, en, en la clase A fuerte, pero me mandaron, perdón, en la clase A media, pero me mandaron donde estaban. Todos los propietarios. ¿Me escuchas? Perdón, brother. Sí, sí, sí. Ahí estaban todos los propietos. Desde el primer round hasta el segundo round. Y mantu mantuvieron todos esos muchachos en todos los niveles así. Y donde sí, sí. fueron, fueron campeones, mi hermano. Y yo fui el único porque además jugué un año en la Liga menor que llegué a Grande Liga en un año. Pero tú sabes, fue bien difícil, brother. Fue bien difícil, pero... Nada, me forcé mi hermano, y yo no miré que ah, que fulano de tal le van a dar más oportunidad que a mí. La oportunidad que me daba mi hermano, yo metí a mano y era arrancar cabeza para allá. Una cosa que tú aprendes aquí, que le quiero dar este eh, consejo también a los muchachos, eh, que uno juega para una organización, pero uno juega para uno mismo al final, porque tú quieras llegar. Ya cuando tú llegas a Grande Liga, entonces, que, te, que, que tú eres estable aquí, tú dices, ok, ahora... Vamos a jugar. Yo siempre digo que si usted juega para ti, si tú juegas para ti, mi hermano, va a ser lo mejor que tú le puedes dar a tu equipo. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a querer lo mejor para ti. Para ti. Y si Bonifacio quiere lo mejor para ti, si Albert Pujol quiere lo mejor para Albert Pujol, vale. el equipo va a ser lo mejor para ayudar a ese equipo. Y ese es el consejo claro. que yo le doy a los muchachos. Oye, aprovechen, señores. tu negocio, aprovechen la oportunidad que le den, esfuércense eh, Piensen lo que ustedes quieran hacer, muchachos, eh, no lo quieran, no crean, porque yo veo a estos muchachos ahora jóvenes que tienen tanto talento y le dan dinero y de una vez se vuelven locos con la cosa, señores, piensen bien, piensen bien cómo deben de, 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 de comportarse o piensen bien, no se olviden de dónde ustedes vienen. Eh, Ustedes van a tener mucho tiempo para hacer lo que ustedes quieran, pero si ustedes quieren tener éxito aquí arriba, me tienen que comportarse. Ustedes no pueden elegir que la discoteca a las 4 de la mañana, cuando yo tengo que jugar a las 12 del día. Eso de discoteca, el fútbol no conoce eso, tú sabes. Yo he ido a la discoteca porque me invitaban, pero dije hey, no.
0: Jugando ahí con los Q. A las <risa> doce. Oye, mira, ahí está un ramidito. ¿Cuánto bate ese enano? No,
1: ese enano sí No batea ahí casi. No
0: batea, Voy con mira, un bonidato. A él le gustan los bonidatos. Voy con uno. Ah. Tu papá dudo jugando su gol a nivel que le pagaban. ¿Bien? Duro. Okay. Eh, tú me estás ganando hoy con mucho acero. Albert, dime de tu reacción cuando te subieron.
1: Bueno, manito, fue. Uh, uh. ¿Cómo te digo, loco? Ah, recuérdate que, que a mí no me subieron. A mí, yo hice equipo. Yo hice equipo porque Bonilla seleccionó del hamstring. <risa> y a mí me llevaron. Y que para Yo tuve el mejor sprint en el que yo he tenido 21 años como un pelotero profesional. Fue mi primer año. A mí. A mí me llevaron a los entrenamientos como. Como una invitación, como que es como para. Para premiarme por la temporada que yo tuve en el 2000. Okay. Pero yo no estaba ni supuesto a coger cinco turnos. Eso era de que para yo aprender. Okay.
0: Okay. O sea, fue, Pero, una combinación, fue una combinación que tú mataste y las lesiones.
1: Y las lesiones. Pero espérate cómo esto fue, loco. Sí. Tú sabes que ahí estaba Maguay, el primer base. Estaba para Parácido con mi compadre, que era el que jugaba tercera base. Y el compás estaba ahí, eh, Renterilla, Sol Viña, en Segunda. A Uf. mí me trataron, hasta en el y me pusieron a jugar. Pero para pa no hacer la historia tan larga, manito, yo no estaba ni supuesto a jugar, coge cinco turnos, manito. Y cuando me comenzaban a dar la oportunidad, venía yo de pinchir pa, jorron. Pinchir y pa, doble. Oye, yo tuve eh, un streak, como que en diez turnos yo di como siete hits. Y la rusa me dijo, wow, espérate, espérate. Sí, pues Entonces, que... oye, y ya la última semana, bueno, ella se ha lesionado el huntry mi hermano. Y Tony no me quiere llevar porque, recuérdate, yo más jugué un año en lega menores como profesional. Y es la verdad, ahora es que un muchacho juega un mes y ya está en grande liga el otro día. Pero en ese tiempo en un año, yo creo que además fue a Alex Rodríguez Rodríguez, en Griffith, quizás que lo hicieron. Pero llegar de que a la Grande Liga, de que en un año en Liga Menor, de suena negativo. Sí. Y Tony no me quería llevar. Y yo lo que le dije a Tony, oye, yo voy a estar ready. Yo lo voy a estar ready para cuando usted me llame, yo voy a estar ready. Nada, y me llevaron ahí para los juegos de exhibición. Uno en Oakland y otro en Seattle. Y en Oakland me fue bien. En Seattle parece que ya habían dicho porque ya el rote la había tenían que poner el rote ya había salido hasta el rote el loco yo estaba en el rote yo no sabía nada me han dejado mensajes mi familia y después fue que el maní me dijo te vamos a llevar pero no vamos a ver vamos a ver porque ya Bonilla un en una semana viene y le dije oye yo lo que estoy contento de estar aquí yo estoy aquí en el show pero estoy aquí en el show manito mire me dieron oportunidad me fui de 9-1, que Neyfi está ahí Neyfi, el que yo di fue en Colorado mi primer en día Colorado, que se, para tiró. El medio, que se tiró de cabeza ese payaso y, <risa> y me fui de 9-1, y dije bueno mi hermano ya me van a bajar, me fue bien, pero nada contento, papá en Arizona maté, de 14 turnos que cogí en Arizona, di con 9 y le dijo ron a Randy Johnson a Chile, maté sí maté, mi hermano. Oye, ya el resto de historia, loco, Entonces, Pero yo no, a mí nunca me subieron, yo hice equipo de una vez desde de, 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 los entrenamientos, como quien dice, tú sabes, el último día de entrenamiento. y eso, eso. ¿Con quién,
0: ¿con quién tú nunca pensaste que tú ibas a jugar? O sea, o en Amén. tu equipo, o en contra. Bueno,
1: tengo, en, en contra yo te voy a decir con Julio César Franco, porque era mi ídolo, mi hermano. ¿Sí? Y, ya, y, y ya nunca pensé, nunca pensé que iba a jugar con, con ese hermano de Dios, mi hermano. Y tener la oportunidad, que se lo dije, la, la primera vez que pude tener la oportunidad
0: de verlo,
1: y fue en Dominicana, no fue en un campo, de, 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 no fue en el terreno, fue en Dominicana, una antigüedad yo creo que tenía el presidente, y fuimos, y se lo dije, que él era mi ídolo, que para mí fue un placer eh, tenerlo y jugar en contra de él. Oye, eso fue lo mejor, nunca pensé que, que iba a tener esa oportunidad de, de, de jugar en contra de con Julio César Franco, tú entiendes. Y de verdad que fue una bendición, bro, una bendición. Y tú sabes que Julio César Franco, por muchos años, que vi por Oso, ahí los otros días, lo que estaba con un... bota, con un hollín apretadísimo y bateando <risa> Ay, Dios mío, qué fiebre, señor, qué fiebre. Pero no es una bendición de Dios, mi hermano. Al... Pero Julio César Franco va a decir que tú sabes. Ay, okay.
0: Albert, ¿tú todavía sigues llamando a tus tíos hermanos?
1: Sí. Sí, de verdad, porque para mí fueron los hermanos más grandes. Y por eso cuando digo tío, es por no decir hermano, porque no es quiero madre. confundir a la gente. Tú sabes, pero, pero de verdad. Pero yo
0: te di un buen dato, por eso que yo me pone la corona
1: no, no, tú sí, entonces sí, lo llamo hermano todo el tiempo, porque el, el, esos hermanos que yo siempre necesitaba, que fueron los tíos míos, siempre tuvieron ahí para mí. Y me ayudaron, me jalaron la oreja mucho, me dieron muchos consejos, me dieron mi cotazo, mi hermano. Pero ahora que yo miro, 40 años después o, o 30 años después, yo veo que todo eso fue lo mejor para mí, mi hermano. Ah, recuérdate que a veces nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nosotros siempre decían, ah, cuando, cuando tú ibas ya yo venía. Esa es la realidad, mm. mi hermano, oye. Eh, y uno y pensaba, veces, uno te daba algo Claro, que y... tú sabes que eso chupi loco cotazo que la tía mía me daba, <risa> mi hermano Los tíos míos, <risa> por eso es <chuipe. risa> Pero fueron lo mejor, man, porque me, 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 me ayudaron, mi hermano Y voy allá otra vez, voy a dar un par de pasitos para atrás La pregunta que tú me dijiste, la educación, manito, la educación que siempre te dan tu familia, brother fue una, fue una niña bien, bien bonita, una juventud bien bonita, sana Ah, recuérdate que uno a las 2 y 3 de la mañana, uno está no, perdón, a las 11 y, y 12 de la noche, a veces uno jugando a Tal gym y jugando en la calle el topado, camán ahí, toda esa cosa, montando bicicleta. ¡Venga, muchachos! Ya,
0: muchachos, ya,
1: muchacho, ya eso tú no lo ves, muy difícil. Esa niñez, ya no es, tú sabes, una niñez sana así como como nosotros la teníamos. ¿no? Y yo creo que todavía hay tiempo, todavía creo que, que eso puede cambiar, y y, y tratar de, de darle a nuestros hijos y a nuestra niñez y a, nuestro, y a los niños en República Dominicana esa, esa niñez sana que uno que uno tuvo hace 20 o 25 años atrás.
0: ¡Wow! Albert, eh, llegó un segmento que a la gente le gusta mucho. Se llama y Dejó una tercera con el capi. Yo te voy a hacer tres preguntas. Cada pregunta es una base. No puedes fallar porque tú sabes que se olvidan y de agua <risa> <risa> Necesitamos que llegue a tercera limpio, sin deslizarte. Dale. De...
1: Como yo soy lento, va a coger un rato, tú sabes, para llegar a no, tercera. Pero no, pero
0: dio, Dios dio le esquina y ya, el tipo se tiró, no te apures. <risa> Dale. ¿El pitcher más difícil para ti?
1: Eh, Kim Phillips. Kim Phillips, uf. El es. pelotero
0: más serio jugando después de Albert Pujol. Ese le metí yo ahí, ese chico.
1: El pelotero más serio después de Albert Pujol. Wow, crepillo, brother. crepillo Oye, oh, una educación que tenía ese hombre increíble. Oye, esta,
0: el que más hablaba cuando llegaba primero, el que más habla cuando llega
1: primero. Que hay que darle un chique. Sí. Ay, ay. Miguel Cabrera, manito. Miguel Cabrera. Oye, no mesio? me oye necio, mesio, necio, Miguel wow. Cabrera y después de él, Marwin, Marwin González, mi hermano. Marwin. Oye, oye, uh -huh. qué carpetosos son esos muchachos conmigo. Y no te digo Martín Maldonado porque él se tiene que sacar el tabaco ese para yo poder entender lo que me dice Martín no, Maldonado. Digo, a ver. Sí, sí. ¿Ese más que yo? No, pero pero de verdad, cabrera, cabrera, hermanito. Pero una bendición, loco.
0: Ahora ya, ya entrando bien, ¿cómo, cómo es el Belén que tú juegas un año en Liga Menor, ¿eh? Y tú llegas a, a a grande liga por lo difícil con la
1: veteranía que había y tú matas. ¿Cuál fue la clave realmente? Papá Dios. Toma la, la gracia, brother La gracia de Dios. Humanamente usando el talento, la habilidad, la oportunidad que Dios me ha dado. Saber que yo 21 años después ahora miro como profesional y tengo la misma mentalidad, eh, coger el último turno como que si fuera el último turno de mi carrera, estuve comiendo hoy con un Tony Larruz y estaban hablando de eso, eh, siempre cogiendo el juego como si fuera mi último juego que yo voy a jugar en mi carrera, no importando el éxito que yo hubiese tenido, tengo eh, durante el transcurso de la temporada, igual no cambiar eso y aprovechar eso y esforzarme a trabajar fuerte todo el tiempo. Claro que todos estos logros, mi hermano, tú sabes que yo no lo he hecho solo. Aparte de Dios, está mi familia, fueron mis compañeros de equipo que yo he tenido, como mi compadre, mi mejor amigo, Plácido Polanco, que me ha dado tres, unos consejos increíbles. Me abrió la puerta de su casa desde el 2001. Venga, que usted va a vivir conmigo en Print Training sin conocerme, mi esposa embarazada y wow. casi dando a luz. Eh, y, y con la niña eh, La comadre Oye, son gente que yo le agradezco Edgar Renterilla, Fernando Viña Mamori, Woody Williams Mark McGuire, que estuve comiendo con Eloy y Tony Tony La rusa que ha sido Como un padre para mí Tú ves, son gente Que, que tú aprecias Son gente que tú compartes Son gente que lloran Tus logros, son gente que Sufren cuando tú sufres Lo mejor es amigo mío Nene Roja, Darwin Battle, eh, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana ahora mismo, todo eso toda esa gente. Cuando tú pones todo eso en una canata, tú dices, yo tengo que echar para adelante y sacar todo por el todo, porque no solamente yo tengo la responsabilidad de representar a mi familia, pero también, también tengo un montón de gente que me están apoyando que yo no lo quiero, no lo le quiero, nunca le ha querido fallar. Aparte de mi fanaticada que han seguido el transcurso de mi carrera de 21 años,
0: Albert. Wow, yo uf, y la vueltica. Sé, sé que espérate que como es que voy a María hoy, me voy a María hoy, la voy a la ahorita. Mira, eh de como tú quieres, Albert, no responda esto, pero como tú quieres, después de esa respuesta que yo le pregunte, no responda, no responda. ¿Cómo tú quieres que yo le pregunte? qué ¿cuál es el pelotero con la nariz más grande?
1: El niño. El mi encarnación.
0: ¡No Edwin, fue de Amidito. Albert no quiso hablar de eso. Fue pues, de Amidito.
1: Edwin, tú sabes que es mi hermanazo. No, Edu, lo es una sabroso. sequilla él no, necesita no, 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 no. más sequilla con José Reyes. Es que la amenaza también se pasa, loco. Dios. Yo no sé qué es real, él no
0: sé está no sé aquí porque él me dijo, voy para allá. No, pero, la amenaza
1: ¿no? también se pasa, loco. No, pero él, no, él, dijo, dijo, él dijo,
0: él dijo que no iba a joder, él dijo que no iba a joder, no. Mira, <risa> Albert, y entonces, cuando llegan en esos momentos malos, eso ¿cómo, es mm. lo. Cómo se, ¿cómo se sale de eso? ¿A qué, a
1: mm -hmm. qué
0: acude Albert Pumer?
1: Tú sabes, hermanito, que yo no pienso, yo no creo en Sloan. Yo no uso la palabra slon. A veces cuando la uso, hecho para atrás, digo, espérate, no. no. Porque el slon es uno mismo que se lo crea en la mente. Eh, tú tienes que darle crédito, manito al piche. Tú tienes que darle crédito a esos piches. Ellos están en grandes ligas porque son buenos también. Y a veces tú lo que necesitas es un día de descanso. A veces tú necesitas... Eh, ¿Tú sabes que Yo no voy a coger bate hoy. ¿Tú sabes lo que hizo Rendón la lo lo última semana de la temporada? Él no cogió VIP. Ni cogió sota en el cage. La última semana de la temporada dijo, oye, yo voy a debatir. Tú sabes que él lo hizo un día y batió de 4-3 con dos honrones. Y después de ahí no cogió más más swing. Oye, se iba hacia lo loco. Y él me dice, eso es lo que tú tienes que hacer, hermanito. Tú lo puedes hacer ahora que tú eres joven, pero yo tengo 40, papá. Dios, yo, yo, estoy, no. yo estoy calentando. Estos son como ven, los camiones ven, Oye, de que me levanto, papá, yo tengo que calentar con los niños, corriendo, llevándolos para el escuela. Y fue ya después que me voy para el... Ya yo estoy ready. ¿Tú entiendes? Yo le dije, yo no puedo hacer eso. Pero, mi hermano, es, es una habilidad y son cosas que yo lo veía haciendo así, loco. Mira quién llegó días. ahí, mira quién
0: llegó ahí. Mira, hablando, parece, parece que la, la melaza llegó.
1: Llegó, llegó. Eso fue lo que le dijeron. Eso fue lo que Pero, lo
0: que le dijeron. No, no, entró, entró bien, dijo que el mejor. <risa>
1: Tuve, manito pero nada Y, y después, calentando Desde que me levanto de la mañana a los 40 Pero nada, aprovechar Cada oportunidad, manito qué, qué bueno,
0: qué bueno Que, que mucha gente Te esté te, te escuchando aquí Y te voy a decir te voy a decir esto Por por, por comentarios que, que he escuchado Pero nosotros que hemos tenido La, la oportunidad de compartir contigo Fuera del terreno eh, Jugando Muchos piensan por como tú juegas, que tú, real, por si es serio, por si es un ogro, qué sé uh -huh. yo qué. Pero yo quiero que tú me digas, porque yo sé de, como de dónde viene la concentración tuya, lo, uh -huh. lo, lo aplicado que tú eres a tu trabajo. ¿Tú recibiste algún consejo, algo Porque de, veo desde temprana edad que eres bien, bien firme con lo que tú quieres. ¿Tú recibiste algún consejo o eso es algo que, que vino de caja contigo? No, no eso... Que,
1: un, Wow, mi hermano. Eso, eso fue una pregunta buena porque tú sabes que ese carácter así ha, ha quizá, ha intimidado mucho pelotero a no llegar hacia mí o hacerme preguntas. Y yo ya los últimos tres o cuatro años me han soltado como un poquito más para que los muchachos jóvenes y los mismos dominicanos sí. no se sientan, tú sabes, como tan alejados. Tú ves? Sí. Pero de verdad que eso son cosas que yo desarrollé porque Hubieron mucha gente en el transcurso de mi carrera que no crean en mí, Manito. Hubieron mucha gente, hasta el mismo scout que me draftió, que no creo en mí que yo no iba a llegar a la Grandes Ligas. Y como te digo, tú creas como este gigante dentro de ti, eh, que tú quieres esforzarse por el tiempo y competir y enfocarte en lo que tú tienes que hacer como para demostrarle a esa gente. Tú sabes, esa gente que te cerraron la puerta o esa gente que no creyeron en ti. Aunque yo tenía muchísimas, aunque yo tenía más gente que creían en mí que sí, la no, que no. Que la que no, tuve. Pero eso lo creé yo desde, 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 desde que llegué a la grande liga. Y te voy a decir no de Grandes liga, de la Liga Menores. Siempre he sido así. Porque, jueces, yo digo... Wow, man, a veces, hasta el compadre y yo, yo estuve hablando los otros días con, el, con, bueno, hace mucho con el compadre, y le digo, wow, compadre, hola, ellos echan charlatán como cabrera, y no es que charlatán como cabrera, sí, porque no es charlatán, no es charlatán. Mani. nadie trabaja como y nadie trabaja como cabrera, pero lo miran y creen como que son unos charlatanes, porque es una cheta, ay, burlado, pero nadie sí. trabaja más que el loco Manny Ramírez, mi hermano, yo lo vi sí. con estos propios ojos, desde entonces, temprano, desde el gimnasio bajado ahí mismo, atrás de esa pared en el monstruo Verde, ahí bateando y saliendo sudado, pero callado, y todo el mundo veía, ah, que loco, mani, loco, mani loco, mani, loco, mani, nadie se preparaba como ese monstruo tú ves, nadie se prepara como Cabrera, entonces todo el mundo tiene una rutina y mi rutina era esa, man, y de verdad que la gente que ha jugado conmigo en contra mía, ellos después que comienzan conmigo dicen, wow brother pero yo pero creía, que quería, yo wow yo, yo creía, pero eso quizás si hay algo que yo hubiese cambiado desde, desde que llegué a la idea, quizás eso pero eso es lo que me ha ayudado a hacer el árbol fútbol que soy hoy, también tuve porque lo ha llevado así espérate,
0: Melaza tú permites, la Melaza quiere dar un dato tuyo aquí, tú ¿Qué? lo permites
1: sí, qué quiere qué? hacer
0: él tiene una pelea ahí. Mira, le están diciendo que no se vaya. Él tiene una pelea. Melaza, suéltalo, que voy con la siguiente pregunta. Dale. Te puse a tu un disco tuyo hoy.
1: Gente. Oye,
0: oye. Que tengo que aprovechar el machín. Ahora no quiere hablar. Ahora está cotizado. Aquí ya,
1: aquí ya, aquí ya, aquí ya. Melaza, ¿qué pasa? Tú sabes que tú eres lo mío, manito. Oye. Bueno, cuando hermano, él hable, En el primer conmala. clase, ese es abusador, loco. Qué susto yo cogí con ese hombre, loco. Sí. Oye, oh, ese hombre le han dado un rol y para adelante y tú sabes que cuando ese hombre aprieta para allá. Loco, si yo no levanto el guante, me da un fuetazo en la cara. Yo no había, bueno, dos personas. Voy a decir Reyes y Fulcal. Dos brazos. Ahora es que estoy viendo a Tatis, tú sabes, pero nunca he parado con ellos. Pero Fulcal y Reyes. Wow, mi hermano. Mira, no... oye, oye,
0: oye, ahora que me lo van a mandar por WhatsApp y... Mira, 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 mira cómo tira la. Tú no has visto la amenaza, tira. mira. Parece ser vestido. ¿vale? <ríe> Albert, ya él me lo va a mandar por WhatsApp, yo te lo digo ahora.
1: Dale.
0: Eh, ¿Qué es lo más importante para Albert Pujol? O sea, en el bateo. ¿Qué es lo más importante para, para los muchachos jóvenes que vienen subiendo?
1: yo creo que tener la base bien fuerte eh, tú sabes la pierna tener porque todo comienza con eso si tú quieres construir una mansión qué es lo primero que tú haces tú picas no, haces claro. tu hoyo entonces le echa tu cemento con un concreto y comienza a subir tú sabes pare así mismo es eh, todo con el bateo igual tú quieres tener tú sabes tu pierna bien fuerte un balance bien balanceada y yo no ¿Cómo te digo? Yo no... El swing mío o, o, o el estén mío no es una cosa del otro mundo. Yo me paro ahí. Ahora es que después de las lesiones que tengo un poquito, que levanto la pierna un poquito del high kick. Pero ah, recuérdate que cuando yo estaba bien saludable, hermano, yo casi no me movía. Yeah, yeah, yeah. Yo casi no me movía. Yo cargaba y era activo. De ahí yo estaba ready ya para hacer swing. Yo no tení, ni tenía que, que cargar a veces porque ya yo estaba en una posición que yo podía atacar la bola. Claro que a través de las lesiones Tres cirugías de la rodilla, dos en la izquierda, una en la izquierda, dos en la derecha. Tuve nueve cirugías eh, en mi carrera. Ya después, ya la edad tuve. Pero eso también al mismo tiempo, gracias a Dios, los dos últimos años yo, yo me he sentido bien bien saludable. Me he esforzado a trabajar bien fuerte y desarrollar tecnología nueva, ejercicio nuevo. Me ha ayudado a afincarme a un poco mejor. En la pierna, pero todo comienza con la pierna, hermano. Y después de ahí es tu rutina y tratar de enfocarte en, en, en ver la bola y hacer tu... poner tu mejor swing. Poner tu mejor swing, tú sabes. Todo el mundo, ah, que te quede por adentro en la bola, mi hermano. Todo el swing va a ser por dentro. Todo el swing. Uno no puede darle así. Todo el swing va a ser por dentro. So, yo no trato de enfocarme quedándome adentro de la bola. Una cosa que yo trato de enfocarme siempre tirándole las manos de abajo hacia la bola donde sea. Y ahí va a venir la maceta. Eso es lo que trato de batear del T. Soy loco con el T. Hay muchos hearing y muchos peloteros que no les gustan el T. Y les respeto sus decisiones. Pero a mí me ha funcionado por 21 años. Y es una rutina que yo siempre he seguido.
0: Lo que está bien se deja quieto. Albert, ¿tú te consideras un, un estudioso de, del juego? Te lo pregunto porque mi madre en clase A me... me... Él quería que yo hiciera delay, yo decía que yo cogía, yo tenía la mente, pero coño, este tipo está loco. Y yo de verdad confié en hacer delay, yo, yo te vi, ya dio grande liga, yo te vi haciendo delay. Por eso te pregunto del estudio del juego, porque tú te robabas tus 15, tus 16 bases. Y que he hecho el loco. Así...
1: Bueno, yo, yo me robé como, ¿qué? Cienta, 116 que tengo, algo así. Una Oye. cosa, 116 y me, me, me han cogido como 36 y pico de veces. Un porcentaje no, bueno.
0: Te hacían un y dos.
1: Sí. Eh, no, sí, te voy a contestar la pregunta. Sí, siempre ha sido un estudiante del béisbol. Siempre ha aprovechado los errores de, de los otros peloteros para aprovechar. Eh, si yo doy un hit, tú me habito porque tú, tú has jugado contra mí mucho. Sí, si sí. yo doy un hit pan de ti, oye, tú puedes estar ready. Ahora no, porque ya estamos en una... Oh, yeah. Pero en esos tiempos, si te descuidaba, yo estaba en segunda. Porque eso son cosas... Eh, una cosa que Luke Bro, que Dios lo tenga en la gloria, que falleció el mes pasado, eh, que él me enseñó, él me dijo, Albert, tú no eres un corredor rápido, pero tú eres un corredor inteligente. Y yo te quiero enseñar a ti que si Bonifacio que corre más que tú puede anotar de segunda, Albert Pujol también lo puede hacer. Yo te voy a enseñar cómo tú puedes hacer eso. Mi hermano, y si tú miras desde el 2003 hasta el 2005, 2006, yo diría la liga entera en anotar. Y tú dices, pero ¿cómo Albert Pujol un corredor que no era rápido? Pero por eso, esa, esa técnica que él me enseñó. Y después de ahí, mi hermano, yo he aprovechado toda esa oportunidad de, de que si el, yo doy un para al medio y se equivoque y bajó la cabeza oye me lo voy puy Pero, lo que me hizo puy que le cogió el fly y se fly. Estaba, de aquí a que ya yo me estaba limpiando tuve y aprovechando eso para contestarte tu pregunta sí yo soy yo estudio mucho eso yo analizo mucho veo muchos videos eh, trato de comunicarme con los muchachos en el dogado... decirle mira el piche está haciendo esto oye ten pendiente lo que el piche está haciendo, porque tú vas a venir a batear quizá y tú tienes que saber qué picheo él está usando, qué le está funcionando. Oye, a nosotros nos pagan millones y millones de dinero para que nosotros vayamos a hacer nuestro trabajo. Son cuatro horas que no están pagando mucho dinero. Sácale lo mejor que pueda esas cuatro horas y da lo mejor que pueda, que cuando tú te montas ahí, como tú lo has hecho, tú te miras en el espejo y dices, hoy oh, yo di el 110%. ¿Tú entiendes? Sí. Y eso es a veces difícil, porque son, son tantos juegos, hacer tener esa mente todo el tiempo ahí, pero por eso es que tú tienes que tener gente alrededor tuya buena que te puedan apoyar y, se, y dándote ese consejo y, y empujándote. Cuando tú te sales salinito un poco empujante, mira Bonifacio, juega el jueguito tuyo, que tú no eres jorronero, toca, usa tu pierna, róbate tu base, da tu triple, a esto, tu squeeze. Tú entiendes, saber el tipo de pelotero que tú eres, Ahora yo veo gente, mi hermano, como tú ves también, que no es por decir nada, pero que no son jorroneros, pero quieren ser jorroneros, mi hermano, cuando dan dos jorrones al año, debe de usar, tocar y usar su veguito, tú ves, que eso es lo que te va a ayudar a pagar, pero ahora te enseñando que todo el mundo que levante la bola y quiere dar Gracias. para arriba. Tú, tú, sabes, eso, tú sabes. Eso te va a matar. Imagínate tú, Bonnie, en esos tiempos que te digan a ti, Bonnie, tú tienes que darle para arriba la bola. ¿Tú crees que tú ibas ¿Salo? a tener el éxito que tú has tenido en tu carrera, manito? No, pero sí. tú eres un, corre... tú eres un, un pelotero inteligente, Ahí va tú sabes, mi hermano. que tu, tú compa... sabes. Tu, compa...
0: tu, compa... tu compadre
1: que me dijo en Miami que usaba el T, que yo, no... yo decía no, el T. Al copay, por eso aprendí yo del T, el copay Fernando Viña, yo, por ello fue que yo aprendí mi rutina. Tú sabes, yo venía a Fernando Viño haciendo todo eso, mi hermano, y, y estudio, brother. Yo, y, oye, yo no tengo vergüenza me... hacer preguntas, loco. Yo preguntaba... Tú me, a todo me dijiste el
0: mundo? algo, tú me dijiste algo en San Luis. Disculpa que te, para que tú me... Tú me dijiste, no, no, sé, no recuerdo de qué hablábamos y tú me dijiste, no, yo esa albia, y cuando tú la bateas, yo la joseo, yo tengo que anotar para cuando... Tú te envases, tú me José la mía también. Es verdad, ¿Cómo? es que así,
1: porque es que tú sabes que ahora es que la gente está muerto loco diciendo que lo al viaje no cuentan, y ellos están no como sé. locos. Esta gente como que se gana anotando y remolcando. Ahora se están enfocando más de que en los pies y eso, está bien. Para notar una carrera hay que dar cuatro bases por bola, pero si tú no remolcas, mi hermano, de segunda y eso, y... y yo no vamos a hablar no vamos a hablar de eso de no, no, va, no, va a no vamos a entrar no vamos a algo, porque... va a ser una batalla ahorita no, no cierra no pero Mira. pero yo lo que te quería decir con eso manito era que, que yo le decía a la gente manito eso al viaje son difíciles de hacerlo a veces uno dura hasta una semana sin remolcar una y yo le decía yo te voy si a tu al viaje mi hermano pero joseame a mí cuando yo o sea, decidí, yo, una cosa, y, y quizás se oye, ah, que, que eso es selfish, que es, tú nada jugando para ti, no, no es que estoy jugando para mí, manito, es que al final, loco, eso es difícil, eso, por eso sí, que pero... cuando, cuando yo estoy en segunda, loco, yo quiero anotar, yo no, si yo, y por eso es que, que si yo puedo entrar en segunda, yo no más fácil de segunda que de primera, si estoy en tercera, tomo más fácil que de segunda, y aprovechar, tú sabes, base por base, y, y aprovechar los errores que la filme hace, o o Luis File y, y, y usa tu veteranía, como decimos nosotros. Es, es
0: que esto es para ganar. Si tenemos nueve con esa con esa actitud que quieren anotar, el que más anote que gana y ya y se acabó.
1: Así <ríe> mismo.
0: No, Oye, así. ¿qué, qué, ¿qué opinión tú que hablaste ahorita de Tati? ¿Qué opinión tú tienes Albert, bien para seguir con la otra de Tati, Soto, esa camada? Sí. Esos muchachos
1: tan locos. Mira, brother, así como nuestro país, la República Dominicana está orgulloso de esos muchachos. Así estoy yo también cuando yo veo a esos muchachitos. Eh, tuve la oportunidad de ir a Soto y hablar con él en Santiago, una, una actividad que tuvimos jugando un jueguito de Sobol. Bueno, eh, yo
0: estaba
1: allá, la de Gómez. Sí, sí. Y... Y con Tati, tú sabes, tenemos el mismo abogado. Lo conocí a Tati antes de ser el Tati que es ahora, que está Tati poniendo que es. su nombre. Y le di mucho consejo, tú sabes. Le, di, le ha dado mucho consejo. Estuvimos jugando hace la semana pasada con ellos y dándole consejos siempre, tú sabes. Tuve la oportunidad y el chance de nunca jugar en el mismo equipo con su papá, porque eh, a él lo cambiaron para darme la oportunidad a mí. Yo era el sí, tercer abajo sí, de ese año. Sí, sí pero Tati es una tremenda persona, Fernando es una tremenda persona, el hijo es una tremenda persona, le han dado una tremenda educación, eh, se ve eh, el calor del padre que, que le ha dado, Los otros ya había ahí en Instagram que le estaba enseñando lo que estaba haciendo mal y dio dos honrones después en San Francisco, qué talento, mi hermano, oye, nuestro país se tiene que sentir bien orgulloso y nosotros hemos sido bien bendecidos, brother, con peloteros que han salido de nuestro país, mi hermano, oye, Oye, te lo digo, te lo digo de corazón. ese, eh, Oye, orgulloso, brother, de ver su chamaquito y saber que ellos están subiendo nuestra bandera en alto, así como yo la he subido, así como Moisés Saló, Arami Ramírez, Pedro Martínez, David Ortiz, tú sabes. Eh, tu esos caballetes han subido la bandera en alto, el Bla, tú ves? es el futuro, el hijo del Bla mi hermano oye ese va a ser otro monstruo ese negro va a ser otro monstruo así como el papá y si se queda saludable mi hermano cuidado ¿Tú ves claro que quizás no le vamos a poner la presión de que ponga los números como el papá porque da malo que tiene dos años y medio en grandes ligas no, pero digo. mi hermano ese chamaquito tiene un talento tuve y es una bendición y no solo un talento de de, de pelotero que juega en eh, posiciones tenemos unos pitches también no, brother bien. ¡Uh, manito! ¡Uh, oh, manito! de sí, claro. de Cincinnati. ¿Tú entiendes, Albert, tú entiendes que, que, que se le tiene el mismo amor, el mismo el mismo
0: amor, no, el mismo respeto al juego, de
1: antes y ahora? Recuérdate que es muy difícil para mí decir que no le tienen respeto. Es una, una época diferente, es una era diferente. En el tiempo de nosotros, tú sabes, quizá era diferente. En el tiempo de ahora, en la juventud de ahora, eh, y yo no lo creo que ellos, a... A... yo no lo creo que ellos lo hacen eh, por quizá ser un poquito ignorante. No es eso. Yo creo que la era, eso es otra un, una era diferente y, y más talento, más piche de talento. Ahora yo veo, tú sabes. Eh, un pinche que poncha a un veterano y lo perreje bueno, vaina en esos tiempos no se hacía o un pinche o, o un veterano o, un, o uno de estos muchachos dándole un jorrón a un veterano y quedándose parado en el home y tirando el bate para allá tirando el bate la, como contreras los otros días que tiró el bate más alto que la bola, tú ves Tú ves, son cosas que nosotros, Ahí ya. ya hay un poquito, tú sabes, nosotros tenemos que, que respetar. Oye, yo doy mi jorron y yo aperreado. No, porque eso es parte del juego. Eso vale. es parte del tiempo. Pero tú tienes que saber cuándo hacerlo, cómo vale. hacerlo. Eh, ¿A quién hacérselo? Sí, yo sé que Tatis Junior cogió mucho, mucho, mucho hater. Tuvieron, ah, que él no podía swingar, Mi hermano, que no podía swingar que Usted tiene base llena, está bien que el código de la pelota, que eso es parte de la pelota, eh, que, que no puede swingar, que eso, que lo, pero ande este libro que dice que uno no puede swingar 3-0, mi hermano. ¿Tú ves? Ya son cosas que quizás el Pujol no lo hubiese hecho porque ya yo conozco el código, pero esto es un, un futuro nuevo, mi hermano. Y quizás no. si yo hubiese tenido esa oportunidad, quizás yo hubiese a, a, a hecho un swing, mi hermano. Ahí sí si se hace algo, no hubiese, nadie hubiese reclamado. Pero porque Álvaro, ahí, el Gran Elan, todo el mundo lo estaba atacando. Álvaro, hay dos
0: punto con eso. Tú, di, tú dijiste que tú conoces el código porque te lo enseñan. Ahora mismo no se está enseñando eso. O sea, ¿cómo tú le exiges que, que
1: lo sepan si no se lo enseñan? Claro. Y eso es una cosa que yo estaba hablando hoy esta mañana con, con, con Tony y Mark. Que tú... Ahora mismo estos muchachos de ahora que llegan a la, la organización están... Es, Quieren como esperar algo de estos muchachos que no lo están enseñando en la Liga Menor. Entonces lo suben a Grandes Ligas y quieren como que estos muchachos hagan. Pero espérate, ¿cómo tú quieres que ellos lo hagan en un año como profesional si ustedes no se lo enseñaron allá abajo? Todo comienza desde la Liga Menor para que lo puedan hacer aquí en Grandes Ligas. Que el caballo que bateaba tercero y cuarto bate allá abajo, ahora te está bateando octavo, octavo. Y, falla la se y falla la seña. ¿Y por qué? Porque allá abajo no se la daban. Porque era tercer y cuarto bate. Y aquí arriba está bateando claro. séptimo, octavo, noveno bate. Y le dan la a y la fallan. Y como que se incomodan. Y mi hermano, oye, cuando usted llega a Grandes Liga, eh, tú eres caballo en la Liga Menores. Y tú eres pues, un caballazo, vez. da palo. Pero cuando llegue a Grande Liga, tú todavía tienes que demostrarlo. Y tienes que seguir siendo el mismo caballo y da palo. Y esto no es fácil. Y eso se ha...
0: te vayan bajando.
1: Y no hay otro nivel más grande que la Grande Liga. Aquí es que se para todo, papá. Esta es la mejor pelota. Tú ves, aquí es hay, aquí hay que se para todo. Aquí no es que, que te van a poner... Yo siento que ahora los jóvenes de ahora, y no hablando mal de organización, porque no, no, no. no quiero que me malinterpreten, no, no. creo que le, que le están poniendo la alfombra roja para que caminen, hagan lo que ellos quieran. Y no le están enseñando, yo creo, como deben de enseñarle. ¿Cómo, ¿Cómo
0: llegar a
1: caminar en esa roja Exacto, ves, y eso es que en los tiempos míos nunca lo tuve pero tuve buenos compañeros que me guiaron, así mira, que me tenían ahí y yo era cabezú y decía, conchale pero ¿por qué dame a mí que me dicen eso? Pero tú sabes lo que yo aprendí, manito, que se lo digo a la gente de ahora que cuando una persona se toma de su tiempo para decirte algo para darte un buen consejo, es porque quiere lo mejor para ti no es porque te tiene envidia. Es porque quiere lo mejor, sacar lo mejor de Bonifacio, sacar lo mejor de Albert Pujols. Y eso yo no lo miraba así. Cuando el compadre me decía a mí, venga acá, ven acá, Pujols, siéntate ahí. Y me llamaba y me decía algo y me hablaba duro. O Renterilla, o Viña, o el mismo Maguaya, Decía, pero ¿por qué a mí? Porque se la están cogiendo conmigo. Se la están cogiendo. No, mi hermano, ahora yo lo miro y digo... Y no me tomó mucho tiempo para pensarlo. Después yo dije, wow, espérate. Y eso es lo primero que yo le digo a tu este muchacho Papi, mira, este consejo que yo te estoy dando, manito. Es porque yo te quiero. Y yo quiero sacar lo mejor para ti. A mí no me interesa. Yo no te envidio de nada de lo que tú tienes. Porque Dios me ha bendecido a mí mi carrera. Más de lo que yo me merezco. Pero yo quiero que sacar lo mejor de ti. Y si lo sacamos lo más rápido posible. Va a ser lo mejor para ti. Y yo no miraba eso así como joven, oh, manito. Y, y es el consejo que yo le doy a estos muchachos de ahora. Y, y se lo digo así claramente, loco. Se lo digo porque, como te digo, manito Ya que yo estoy en esta pelota, me queda un año, dos años, quién sabe, lo, 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 los años que yo vaya a jugar. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para enseñarle a esos muchachos eso, porque esta es la oportunidad que yo voy a tener de estar en contacto a ellos en el terreno, después sí. que yo me retire, tú sabes que no es igual, no nos van a mirar a nosotros igual, ah, que algo el pugol, ah, saludo a el buen respeto, pero ya tú no vas a tener como el mismo rango que tú sí, tienes yo, ahora, tú ves, sí. y trato de aprovechar eso, mi hermano, por eso es que el consejo que le doy hasta a ti, el mismo consejo que le doy a, al, a, a, al hijo del bla el mismo consejo que le puedo dar a Soto, el mismo consejo que le puedo dar a cualquier muchacho, Debe. a Débel, al Ramírez, que se lo dé a Ramirito, dile a Ramirito que te haga el cuento hace dos años, que ellos vinieron aquí a Open Day, y Ramirito se lo estaba llevando quien lo trajo, y le ha dado yo un bate mío, mi hermano, y le ha dado con Ron, y después de ahí se encendió, dile a él que te haga el cuento, para que tú veas, yo le dije, mire Ramirito, déjese de esa la que usted bate hasta con los ojos cerrados, mi hermano, párese ahí, ve la bola, y meta mano para allá, que usted batea, no se vuelva loco, oye, con 10 turnos volviéndose loco, mi hermano, oye, ese tipo, de, por qué se fue de aquí, se encendió, dile a él, dile a Encarnación, que yo estaban juntos, para que tú veas, que te cuente, que te diga de ese cuento, tú ves, y eso, yo no quiero nada de eso, Craig, ¿tú, tú ves, pero eso son cosas que yo veo en muchachos jóvenes, que quizás están presionando un poquito, y yo le digo, papi, venga, déjese de estar presionando Vaya ahí, juega la pelota como usted lo jugó en la Liga Menores. Disfrute, goce. Goce hacer el béisbol, que usted no sabe si mañana usted va hasta aquí. tuve Y sí. son cosas que yo no pensaba así, pero con el tiempo, como no, veterano, bueno. y como ya el gaffadel como quien dice que yo soy ya de la droga. <risa> oye, oye. <risa> Porque oye, en mi oye, generación no hay nadie oye, que está
0: jugando. O, oye, mi público sabe que pocas veces a mí me ganó gol que, como dos no gente me han ganado. Por los bonidatos, pero hay gente que, que empatan por la respuesta y yo no yo no iba a dar más bonidatos, pero con la respuestas, como te debo vuelta, déjame darlo. Porque que. Voy a dar un que tú vas a decir? ¿Y de dónde es que tú sabes todo eso? ¿Tú eres loco con el arroz con dulce?
1: ¿De dónde tú sacaste eso? Loco? Eso fue el compadre, el compadre, este, el compadre mío, el compadre mío, loco. El compadre mío te dio esa tecla. No, tranquilito. No, te...
0: no, Albert, yo tengo, la gente, atiende, la gente va a decir, yo tengo un departamento de investigación, se llama el dilo. Se llama el dilo, ¿en serio? El Tócate...
1: dilo. oye, tocaste tecla... una tecla fuerte.
0: Pues te estoy hablando. Mira, la gente se ríe porque sabe.
1: Loco, yo soy loco, hermano. Mira, Loco.
0: Yo, yo tiro el, el bonilato más fuerte antes del segmento de los aplausos. Míralo ahí, el dilo. La gente sabe. Señores, <risa> llegó el momento, llegó el momento de los aplausos y este es el que más me gusta. Me voy a manga a la manga. <risa> yo sé que a ti no te gusta esto y tú no eres de ahí, pero tú, tú eres un invitado mío. Estás tranquilo. <risa> Señor, de los aplausos para Albert. Óyeme. Si, si misé o algo, chancea, a mí, tú me dices. Dos vale. no del año, diez juegos de tellas, seis bates de plata, dos guantes de oro. t veces jugador del año de la Liga Nacional. Campeón bate, jugador más valioso de la serie de campeonato. TMVP y dos anillos de sede mundial. ¡Uf! Hay cositas, premio, los ganaron y la cosa que, que lo dejé. Míralo,
1: míralo, míralo. Pero lo mejor, míralo. el mejor de todo lo dejaste, que fue el de Roberto Clemente, Manito. El,
0: que ese ese para mí sí. Ese es el mejor premio.
1: Porque ¿Por de verdad, qué? ese premio, Mira, no puedo, se me suben, brother, pensando en eso, brother. Ese eh, es el árbol Pujol que yo quiero que la gente se acuerde. El árbol Pujol, que es un hombre de Dios, tremendo esposo y que ayudó la comunidad, y que le dio oportunidades, y lo que yo he hecho a través de la fundación, con el tremendo equipo que nosotros tenemos, es el árbol poco que yo quiero que la gente me acuerde, porque es fácil acordarse el árbol pobo que tiene ese ciento y pico de honrones. pero va más allá del talento y la pelota, lo que tú puedes hacer, y Dios me ha dado este don y esta bendición de yo ayudar a otros, y ese premio de, de, de Roberto Clemente, eh, lo dije cuando me lo gané, dos cosas, yo, si tuviera la oportunidad de preguntarle a Roberto Clemente que por qué lo hacía, yo creo que yo me puedo, yo mismo me puedo, puedo responderle esa, esa pregunta. Y era porque, por la humildad que él tenía y el esfuerzo que se esforzaba por su gente y la marca que él dejó. Roberto Clemente va allá, más allá de los récords y de lo que él hizo en la pelota, mi hermano, lo que él hizo humanitariamente dentro y fuera del terreno. ¿Tú entiendes? Eso es lo que debemos acordarnos de él. Y ese premio para mí, es el premio que yo cada vez que entro en San Luis, al cuarto del trofeo mío, ese premio está ahí. Y es el primero que yo me siento más orgulloso y, y de verdad bien bendecido. ¿Tú ves? Porque esa es la persona que yo quiero que la gente se acuerde, no el morronero, es que esto. eso es parte. Porque es parte pues de la bendición, hombre. es parte del don y la bendición que Dios te da. ¿Tú ves? Pero va más allá de ese pelotero, brother, tú tienes que aprovechar esta oportunidad de hacer algo y ayudar y, y, y ayudar a tu comunidad y, y, y dar lo mejor de lo mejor, darle oportunidad quizá a un futuro Álvaro Pujol, a un futuro Bonifatio, a un futuro Ramirito, a un futuro Encarnación, a un futuro Cano, a un futuro Plácido Polanco, a un futuro Pedro Martínez, que hay muchos que necesitan esa oportunidad en nuestro país. El padre y la madre, por los recursos como viven, no se la podemos dar. Y nosotros tenemos esa parte de nuestra responsabilidad de darle esa oportunidad a esos muchachos jóvenes y a ese talento joven, para que el talento de nosotros no se muera, para que el talento de nosotros siga hacia adelante. Pero tenemos que nosotros poner de nuestra parte lo que lo han logrado. Porque así como nosotros estamos haciendo, recuérdate que así fueron desde los marichal. A, a lo aló, toda esa gente, esa gente pagaron el wey, como que dice, tú sabes, por nosotros, e hicieron el camino para nosotros, para nosotros tenerlo fácil como lo tenemos ahora. Así Uy. que nosotros tenemos que ponerlo fácil para estos muchachos oh, jóvenes. Bien. Para lo que viene, para que el talento de nosotros, latinos, no se muera. Y no hablo de dominicana solamente. Latino, latino, claro. latino, latinoamericana entera.
0: Wow. Yo, yo yo quiero hasta yo quiero hacer este like porque con esas respuestas yo tengo un par de, par de preguntas más. Uf, <risa> uf te quema, me está, me está dando hasta calor. Albert, con, con todo esto que tú me dices y todo lo que tú, todo lo que tú has logrado, ¿cómo, ¿cómo se mantiene ese amor al juego? Que yo sé que no hay que decirme lo que tú tienes.
1: <risa> no, güey, ¿cómo te digo, güey? No, no sé, con la gracia de Dios y saber que yo no le quiero fallar a él y voy allá, no le quiero fallar a mi fanaticada, a mi gente que siempre me han apoyado me han querido. Y va a haber un día que yo me vaya a retirar y, y después de ahí ya yo puedo estar relajado, sentado en mi casa, eh, vea a estos muchachos jóvenes ahora dando palos. Pero mientras yo estoy dentro de la pelota, mi hermano, quiero aprovechar todavía la oportunidad y no fallar, no faltarle respeto. Porque esta pelota a mí me ha dado mucho. Y yo la miro como, sí, es un negocio. Pero es un negocio que me ha enseñado mucho en mi vida. Es un negocio que me ha dado oportunidad para ayudar a otros. Y de verdad que ese amor, quizás físicamente uno no va a poder jugar la vida entera porque eso uno no lo puede hacer pero mentalmente uno siempre va a sentir que uno puede jugar y por eso es que tú ves a Manny por ahí todavía porque mentalmente el alma a la pelota tanto, tú sabes, y él siente que todavía él puede seguir eh, jugando pero yo creo que 21 años o 22 años después que yo me retire no sé cuándo me vaya a retirar si fuera ese el año que viene o después de ahí no quiero faltarle respeto un día a la pelota porque siento que esos 22 años se van a caer por encima de mí. Tú, por un día, so, tomaste 22 años para, para hacer esto. Para crear esto. Y por un segundo, por un día, te puede caer todo encima. Este edificio que tú has hecho de 21 años, que te ha tomado. Y por eso es que yo lo que hago... Eh, dentro y fuera del terreno trato de respetarlo todo el tiempo y trato de respetar, de respetar mi imagen y todo eso llevarme de muchos consejos que me dan eso no me hace perfecto brother porque yo he hecho sí, muchos errores en mi vida que me han enseñado muchas cosas que yo he hecho en mi vida que, que, que si yo tuviera la oportunidad no lo hiciera pero pasan para enseñarte cosas en la vida brother y para que tú puedas ayudar a otros en el transcurso de tu vida. ¿Tú sabes los consejos que yo le he dado a mucha gente por los errores que yo he hecho, que, que lo han ayudado y, y esa gente han desarrollado y echado para adelante, peloteros jóvenes? Uno puede, o puede ser profesional o no, o cualquier profesión que tenga. ¿Tú ves? Albert, ¿por qué
0: el número 5?
1: El número 5, eso me lo dio el gerente George Wall -Jokery. Yo era el 68, brother, en, en los entrenamientos. Y ese número me lo dieron a mí así. Y si tú miras, tú sabes qué quiere decir el número 5, ¿verdad? El número de gracia. No sabía. El amiga. número 5, el número de gracia. Y tengo cinco hijos. Eh, creé la fundación en el 2005, mayo del 2005, del 2005. Eh, soy el número 5. Eh, de verdad que el número 5 siempre me sigue. Mire este año. ¿Qué, qué yo logré este año? Me puse sí. en, el, en el estado número 5 en Jorrones. No, 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 no. eh, el número 5 ha sido una bendición, pero no fue una cosa que yo cogí. Eso fue una cosa que el gerente general de San Luis Wall Joker en esos tiempos, en el 2001, lo cogió por mí. Y Manito, ¿quién era Álvaro Pujol para decir, no, yo quiero Número? Sí, Ahí número me podían dar a mí me podían dar hasta el 100 y yo le iba a coger grandes líneas, papá.
0: Por eso pregunté, eso porque un primer año con todos esos veteranos que tú jugaste, por eso pregunté. Uh -huh. qué para el que no sabe, ¿qué motivó Albert Pujola a, a tener una fundación? O sea, aparte de lo que tú dijiste, lo de sí.
1: tremendo, mi, mi, mi niña, brother, la Isabela. Tú sabes, Isabela, de verdad, para mí fue eh, un acceso bien fácil, teniendo la niña mía con síndrome de Down, uh -huh. Isabela, llegué a San Luis, ella ya en ese tiempo tenía tres años y medio y la organización de, de síndrome de Down en San Luis te estaba teniendo muchos problemas económicamente y de verdad necesitaban una cara y aproveché esa oportunidad de usar este talento y este don que Dios me dio para abrir mi fundación y, y ayudé por cuatro años antes de ayudarme, tú sabes antes de abrir mi fundación y en el 2005 ya eh y le di como vida, le abrí puerta a la, funda, a, la, a la Fundación Pujols, donde hacemos mucho viaje a la República Dominicana, llevamos muchos doctores, hacemos trabajo con síndrome de Down, con niños con síndrome de Down, aquí en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Y, y hemos tenido muchos patrocinadores que nos han ayudado, y el pueblo también, tú sabes, tanto en República Dominicana como aquí en los Estados Unidos, que han apoyado y han ayudado a nuestra fundación. Eso es el motivo, mi hija. Pero el motivo más, desde después de mi hija, yo creo que eh, nuestros fanáticos, la gente que siempre nos han querido, que nos han apoyado y nos han dado, se han esforzado para que nosotros siempre echemos hacia adelante.
0: Qué bien. No me puedo ir sin... pregunta a los fanáticos. ¿De qué te vistieron cuando novato?
1: Tú sabes que a mí no, no me acuerdo, brother. A mí no me vistieron. Yo tenía muchos veteranos. El único novato era yo. Sí. Eh, y hasta, hasta yo creo que agosto que subieron a Boss Smith eh, pero no no creo que me vi yo no me acuerdo, que a mí no me vistieron pero a mí sí me hicieron me hicieron muchas cosas, hace muchas cosas eh, que buscar café que la cerveza, llevar la cerveza que eh, ordenar comida, y a buscar comida y todo eso, tú sabes como novato tú, tú, tú has pasado por ahí, nosotros sí, 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 todos estamos bueno. hemos por ahí eh, pero nunca me nunca me evitieron así, bro de verdad que no, me respetaron los muchachos me respetaron eh, tú ves? hacía cosas como novato que me llevaban para el cage y los veteranos bateaban mil bolas y yo esperando ahí mi hermano y después decía ahora vete y recoge y yo recogía todo, toda esa pelota y yo era el último que bateaba sí, sí. pero era parte de era parte papá, de ser novato tuve ahora yo te voy a decir a ti, y el que me conoce que ha jugado conmigo, y ha estado alrededor de mí, sabe yo no creo en eso, en tí, muchacho yo no creo, porque yo siempre creo que si tú respetas al, al novato, el novato te va a respetar a ti eh, trato de no faltarle respeto, trato siempre de apoyar a, a, a los novatos, eh, si es otra cosa más, yo jalo malo a los novatos y, y le trato de dar su consejo y si veo un veterano como poniéndose la dura, de ahí, coger un poquito suave, ya lo suave, claro. Porque yo siempre digo que a mí nunca me faltaron el respeto, tú sabes, nunca me faltaron el respeto, pero yo yo trato siempre de, de, de tratar de ayudar a su muchacho y, y no faltarle el respeto a su muchacho, porque yo digo que si tú no le faltas el respeto, ellos siempre te van a respetar todo el tiempo, tú ves, todo el tiempo, y esa es la oportunidad que trato de... de de, de darle a ellos y por eso es que me ha abierto un poquito más hacia ellos los últimos cuatro cuatro o cinco años tú sabes para que ellos lleguen hacia mí y no me miren a mí como el Albert Pujol como esta persona que, que tú no puedes hablar intimidado tú sabes porque yo, yo te apuesto a sí. ti que tú sabes cuando sí. tú llegaste a grande porque tú has pasado por ahí porque yo he pasado claro. por ahí y el que me diga a mí el pelotero que me diga a mí en este live que no ha pasado por esa ti, que mentira. está hablando mentira Tú sabes, porque toditos nosotros hemos estado por ahí, tú ves? hemos sí. pasado por eso, soy yo, tuve, por eso es que, es que yo siempre he sido así, mi hermano. Okay.
0: Esta pregunta yo no la sé la respuesta porque hablamos, pero necesito que tú la digas porque esto es lo que quiere saber la gente y esta fue la que hicieron en el live. Si existe la posibilidad de que, de que juegues en Dominicano, porque la gente te quiere ver y digo, espérense, yo no voy a preguntar que diga eso.
1: No, tú sabes que en, en San Francisco ese es mi equipo, tú ves. Aunque yo me crié siendo escogidita siempre, todo el tiempo, tú sabes. <risa> Ay, eh, conmigo, <risa> con el primo mío, pero eh, a mí, no importa el equipo que yo me ponga el uniforme, hermano, yo lo que quiero es darle esa oportunidad a nuestra fanaticada de verme jugando, tú ves. Y. Este año lo estaba pensando, dije que quería jugar, eh, todavía está el tante, pero me dijeron ahora, me tuve una llamada la semana pasada, me dijeron que no van a ver fanáticos, entonces, ¿para qué lo voy a hacer si no van a ver fanáticos? Si lo quiero hacer para fanaticada, tú ves, aunque sí, está bien, me quieren ver jugando en Dominicana, pero ellos me ven jugando no, en la no, no, a través de televisión todos los días, tú ves, yo no quiero que la gente dominicana me vean a mí a través de la televisión, yo creo que ellos ven, vayan a ver, quizás no el Álvaro de San Luis, de todos los años que dio todo esos palos, sí. pero sí. darle sí. el calor, tú sabes, darle el calor de ponerme su uniforme, y, y puede ser cualquier equipo, manito, ahora mismo, a mí me trataron el escogido, cogido, a mí me trataron el escogido en el 2001, cuando yo era novato, y yo le dije que yo no iba a jugar, y me soltaron, y San Francisco me cogió, y, y he estado con San Francisco, y el día la oportunidad que tenga la oportunidad de jugar, me voy a poner su uniforme porque esa son la gente que, que me han tenido Álvaro ¿por,
0: ¿por, ¿por qué tú decidiste pagarle a los
1: trabajadores? De, de... No, manito tú sabes que eso viene de Dios, Dios lo puso en mi corazón eh, creo que tengo la facilidad tengo, creo que tengo el dinero de hacerlo no me dolió, no lo pensé ni dos veces mucho de esos scouts y muchos de esos trabajadores he tenido la oportunidad de conocerlos, he ido a cenar con ellos, oran por mí, siempre, me, me, siempre piden a Dios lo mejor para mí, eh, y yo creo que ese tiempo difícil que todos nosotros hemos pasado con esta pandemia ha afectado a todo el mundo, porque hasta el que tiene lo ha afectado, y sentí que en mi corazón Dios, no te digo que Dios me dijo que lo haga, porque no te voy a mentir, pero sentí que sí, sí, sí. sentí que, que, que no tenía que pedirse permiso porque yo sé que Dios me iba a decir, sí, ¿ah, no? y hablé con mi esposa, le llamaba, mira esto lo, yo lo tengo en el corazón, quiero hacer esto, yo no sabía que esto estaba pasando, escuché que pasó, lo escuché hoy en una llamada que tuve, esto quiero hacerlo por ellos. Y, y lo hice, mi hermano, por 23 de los muchachos. Y es una cosa que quizás no le va a cambiar la vida entera a ellos. Porque todavía sí, ellos pero... van a tener su problema. Pero fue un empujoncito. Hay familia, fue un empujoncito por seis meses, quizás, o cinco meses, no sé, ni cuándo. Fueron cinco o seis meses. Que quizás ellos no tenían que arrancarse la cabeza y decir, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde va a venir el dinero hoy? ¿De dónde yo le voy a traer comida a mi hijo? ves y yo creo que, sabe, hace tres o cuatro meses atrás, cuando eso pasó, cinco, estaba bien difícil la situación, manito Estaba bien difícil. So, yo espero que, que se mejore mala cosa, espero que muchos de ellos tengan su trabajo otra vez para atrás. Pero si tengo que hacerlo otra vez, no lo pienso hacerlo dos veces. Y no solamente porque fue el equipo de los angelinos, lo hago para cualquier otro equipo, mi hermano, porque tú sabes la gente, y no es porque estoy en este live, que para que, que la gente diga, ah, que. Porque tú sabes que yo no soy así, yo no soy de por eso, eso, por
0: eso. Por eso me atreví a preguntar. Tú
1: sabes, yo no soy de esa. Yo lo hiciera por cualquiera, ¿men? Porque yo, así es que yo soy, me Si yo tengo la oportunidad de ayudar a una persona, lo voy a hacer, no? Lo voy a hacer. Porque yo sé que si esa persona quizás tuviera lo que, yo, lo que Dios me ha dado, quizás esa persona lo hace por otro. Y si no lo hace, por lo menos yo ha sido un ejemplo para que ellos puedan seguir ¿Para qué haciendo, otro? tú ves. Y... Yo sé que nosotros, como tú sabes, muchos de nosotros los peloteros cogemos mucho fuego temprano porque la gente habla, ¿no? Que los peloteros no hacen nada. No hace y nada. nosotros teníamos nosotros, las cosas de nosotros calladitos por ahí, la, nuestra movida con la pandemia, hicimos muchísimas cosas. Y a veces tú sabes, bueno, enseñar al pueblo lo que uno hace, pero a veces, mi hermano, a Dios, sé es que hay que... Dios es que, sí, que hay que darle todo el crédito, mi hermano. Tú no tienes que ver que la otra mano sepa lo que tú, la derecha tú estás haciendo, no sé. Tú ves... Y son cosas que hace que, que yo soy bien. Ahí, con, cuando vienen eso, hermano, yo soy de verdad que, que me cuido mucho con eso. Trato de que, que la gente sepa que yo no hago la cosa de que por fama, porque más fama de lo que Dios me ha dado, no, no la voy a tener. Eh, nuestro país, la República Dominicana, por más millones que nosotros demos, los peloteros, miran, todos los peloteros que estamos en Grandes Ligas, podemos dar todo el dinero que nosotros hemos hecho y los problemas van a estar. Vale, tú sí. sabes, van a seguir los problemas, tú ves, van a seguir los problemas. Así que hay que mirar la cosa de, diferente y aprovechar esta oportunidad y ayudar a mi hermano y dar a todo aquel que necesita ayuda, si nosotros podemos, brother, porque al final, como te digo, recuérdate. Nosotros no nos podemos llevar nuestra casa con nosotros, nuestro carro, nuestra mansión, nada. Pero la memoria, tú sabes, de tú cambiarle o darle una oportunidad a una persona, de comprarle una funda con comida y ver que tú pudiste ayudar, eso, mi hermano, eso sí te puede llevar contigo. Tú ves, y... Y muchos de los muchachos jóvenes están aprendiendo, están haciendo eso ahora también. ¿Pero por qué? Porque muchos de los veteranos, ellos ven lo que los veteranos están haciendo. Y nosotros somos los veteranos, la responsabilidad de nosotros es seguir eh, abriéndole ese camino para que estos jóvenes nos sigan siguiendo.
0: Albert, ya te estoy, te estoy quitando mucho tiempo, pero es que tenía que, tenía que aprovechar. ¿Qué le, falta, ¿Qué le falta a Albert Pujol por lograr en su carrera?
1: Otro anillo serie mundial, manito. Me gustaría, Ay. en mi último año, ganar tengo de la Liga Nacional, me gustaría ser uno de esos peloteros que gane anillo en las dos ligas. En ambas ligas, amba liga, tú sabes. Me gustaría eso, man. Me gustaría de verdad eh, terminar de con la puerta engancha, así como decimos uno y ganar otra, oh, otra, otra serie mundial.
0: Oye, eh, yo termino yo termino eh, preguntando Cerca de Dios, pero yo creo que, con el respeto, está de más, yo creo, un poquito, eh, decirlo, el amor que, que, que tú le tienes a Dios y lo que y lo que tú has venido enseñando a través de tu carrera. Pero quiero hacer una pregunta. Mira, hay un rapero dominicano um, de música, ¿cómo se le llama, Albert? Secular. Uh -huh. eh, Wilmer, Wilmer Roberts. Y él dijo en una canción, y yo lo escuché ayer y lo anoté. Yo le dije, yo le voy a preguntar esto a Albert, porque quiero escuchar tu opinión. Él dice que como yo sé, que como yo sé que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere. Porque yo estoy cantando y le estoy cantando, estoy cantando cosas que, que se quiten las ropas, que se encuerden, que qué sé si yo qué. Estoy llevando una bendición, pero Dios seguro no quiere eso para mí y yo... Ah, Dios me está bendiciendo, pero Dios no te mandó a, a... Porque tú estás llevando literalmente un mal mensaje y te enseñando mucha... Uh -huh. Tú sabes... Yo entiendo y él, lo y que estoy diciendo. Uh -huh. Y él se pregunta en la canción, ¿cómo yo sé si lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere?
1: Por el fruto.
0: Por el, okay.
1: por el fruto. Cuando voy allá digo por el fruto es... Eh, vamos a suponer cuando tú le das... Cuando viene de Dios... Sí. sí. Tú vas a ver fruto tú vas a ver a la gente, no van a comentar, no van a hacer, se van a alegrar de tu canción, se van, no van, no va a ver nada negativo. Pero cuando la wow. cosa no es de Dios, mi hermano, no, no se la presa todo. Se, tú sientes que se está bajando todo, eh, los cielos, todo te está cayendo a ti encima, todo lo mal. Así que, igual cada vez que yo oro, cuando yo sé, cuando yo sé que Dios me... Digo que haga esto por el fruto. Yo voy a ver ese fruto quizá en un año o un mes, no sé, cuando Dios quiera. El tiempo de Dios es perfecto. Y eso es lo que yo voy siempre el, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tú lo puedes leer, mi hermano. Y por el fruto es que tú ves. Si tú ves que tú estás cantando una canción donde tú estás diciendo que tú teniendo... Hija, familia, y le dice, eh, eh, enseñándole, cantando una, una canción para que una muchacha se está quitando la ropa, que haga esto, que haga lo otro, cuando tú tienes hijos, tú tienes que pensar, yo quiero que mi hija haga eso, ¿tú entiendes? Y no voy en contra de nada, porque tú sabes sí, que a veces pero... uno tiene que tener en cuenta lo que uno dice, porque después... Eh, llevan la cosa más allá y un noticiero bah, que algo el pujol dijo Bonifacio dijo esto, Albert pujol dijo esto No, yo me guío por el fruto de la palabra de Dios lo que Dios a mí me enseña eso yo sé que, que eso no viene de Dios tú sabes y toda la cosa que no viene de Dios es pecado, toda la cosa que ocupa el primer lugar de Dios es pecado así que eh, por el fruto mi hermano eso es lo que yo miro por el fruto. Si él quiere ver. Eh, si viene de Dionio. Vamos a ver fruto. Vamos a ver. Qué mensaje tú te estás dando. A la comunidad. Y a los niños. Tú ves. Vamos a ver. Tú sabes. Si no es un fruto bueno. Tú sabes que Dios no quería Que la haga eso? Tú sabes que Dios no va a querer. Que tú cantes canciones. Tú sabes. Con esa intención. Con esa intención. Tú ves. Pero. No voy a voy a aprovechar este momento para decir también que no voy, quizás esa canción yo no la vaya a escuchar, porque yo sé que eso no eso no me va a llenar a mí. Yo soy una persona que oigo, oye, yo soy cristiano, yo oigo música cristiana. Tú sabes, eh, siempre alabo a Dios. Tú sabes, no me molesta mi bachata, mi salsa si estoy alrededor de gente y están escuchando eso, eso a mí no. no
0: tú no, ten el play, no. en el play. Claro, el play eso a
1: mí no me molesta. Tú sabes eso porque yo sé a quién yo sé quién es mi creador. Yo sé quién es que me da mi vida. Yo sé dónde yo tengo los pies sentados. Cuando tú conoces, cuando tú temes a Dios, mi hermano, tú sabes, porque tú tienes que temer a Dios. Dios, cuando tú temes a Dios, eres el que te aleja a ti de toda esa cosa, de la cosa de este mundo. Que Satanás, a través de, de cosas, te quiere enseñar y te quiere eh, enseñar otro. fruto. Sea, recuérdate cuando él fue en el templo que, que Satanás lo tuvo testando esos 40 días, cuando él subió al templo, que él le enseñó, ay, mira, yo te doy esta ciudad, yo te doy esto, tírate. Sí. O vuelve este esta piedra en pan. No, le dio Y, él, todo. y le estaba dando esto, mi hermano, no, tú sabes. Y el Señor se quedó firme todo el tiempo. Porque él sabía que nada, nada, nada de esta tierra, Pero mi es hermano, bien. lo iba a llenar. Tú sabes, él tenía el Espíritu de Dios con él. Ese es el Espíritu de nosotros, que tenemos que tener el Espíritu de Dios con nosotros. El cuerpo de nosotros es el templo. La palabra dice que el cuerpo de nosotros es el templo, nosotros tenemos que representar, nosotros somos del templo, tenemos que, que saber. Eso no quiere decir que somos perfectos porque vamos a cometer errores, pero al final eso es lo que nos ayuda. Que Dios, por esos errores que nosotros hemos cometido, que Bonifacio, que Albert Pujol, Dios no nos mira a nosotros y nos y, y no da la espalda. Él nos recibe con los brazos abiertos cuando nosotros nos arrepentimos a Él. Le decimos, perdona de Dios por esto que yo hice. O sea, pero, ¿cómo la gente te reciben a ti? Te quieren poner a ti por las cuatro esquinas. Como que tú eres el más malo, el delincuente más malo del mundo. Y no, mi hermano, hay que darle oportunidad. Aunque usted es un error, mi hermano, eso no quiere decir que usted es una mala persona. Que usted cometió un error. Y a usted se le puede dar la segunda oportunidad. Ahora, si usted lo sigue cometiendo, la segunda, tercera, cuarta oportunidad, mi hermano, ahí ya hay que cambiar la cosa. Pero si te comete un error, ¿no, hermano, Oiga, hay que darle seguir dando la, la oportunidad, eso fue un error como lo puede cometer todo el mundo, ¿tú entiendes? Pero cuando una persona mira, hace algo así, yo siempre miro cómo Dios pudiera actuar en esta oportunidad. Recuérdate la, 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 la señora que, que cometió pecado y vinieron y le estaban, la estaban apedrando y la querían matar, apedreando. que Dios se encogió y estaba escribiendo. Mucha gente cree que él estaba escribiendo de que el, eh, tú sabes el nuevo testamento. ahí. mucha gente dice eso, pues nadie sabe qué es lo que el señor está escribiendo. Pero que Dios dijo: Si usted no ha cometido pecado, mi hermano, tire la primera
0: piedra. Así es
1: que nosotros, si nosotros miramos y analizamos eso, como Dios pensó así, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo eso, ¿por qué nosotros no analizamos así a veces antes de tirar la pina de la piedra, el Bonifacio, alberpujol, el Miren si ustedes en el espejo, y si ustedes no han cometido errores, tiren la primera piedra, y yo te apuesto, manito, que la sociedad y el mundo entero, tú sabes, no va a pasar por todas estas cosas que nosotros hemos pasado, Estamos pero ahora, nosotros, eh, una persona hace algo malo, ¡ay! la ponemos por la cosa, que el, ma el, el villano es más malo, no, uh -huh. manito, eso no quiere decir... Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón y sabes que aunque tú hiciste algo malo, Él te va a recibir a ti todo el tiempo con los brazos abiertos, manito. Y Él no te va a dar la espalda, créeme. Dios nunca nos da la espalda. Puede ser lo más malo que tú has hecho. Tú sabes. Segunda de 5, 5:16 dice que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Que ya lo pasado ya pasó, manito. Dios a ti no te va a venir a reclamar por lo que tú has hecho en el pasado. Él te va a reclamar. Por cuando tú le diste tu vida a él En ese momento Lo que tú has hecho Eso es lo que él va a reclamar Pero él te lo va a reclamar a ti con amor Recuérdate en el Antiguo Testamento Cuando Abraham metió la pata Y se acotó con la sirvienta de él Y tuvo a Ismael Oye, Dios le dijo a Abraham Que en un año de ahora Después de ahora Él iba a tener a Isaac Y él se acotó Y cometió un error Pero ¿qué él le dijo después? Él le dijo, oye, mi hermano, ponte ready. Y el último, la última prueba fue el sacrificio de Ismael, mi hermano. Y pero yo, la y mira mi que salió de ahí. Pero mira, pero espérate, pero qué pasó? Dios vino y se la oh, puso yeah. dura a él. O lo reclamó, no. Él vino con amor. Y le dijo, mi hermano, ande, ande. Usted tiene que andar perfecto en mi camino, en mi presencia tú tienes que andar perfecto. Y Abraham sabía que aunque él diera a Isaac su hijo como sacrificio, Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe que tenía Abraham. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener en Dios, hermano. Esa es la fe que Dios tiene, que, nos, que Dios quiere que nosotros tengamos en él. Que pase lo que pase, los tiempos difíciles, los momentos difíciles, los errores que hemos cometido en nuestra vida, no importa lo que nosotros estemos pasando en nuestra vida, manito. Dios tiene el control de todo y Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Tú entiendes? Y a veces nosotros no queremos enconder y no queremos alejar de Dios porque decimos, ¿dónde está Dios? Dios está ahí todo el tiempo. Nosotros somos los que le damos la espalda. Ah, que septiembre, el septiembre y la m. Ah, mi hermano, Dios siempre ha estado ahí. Cosas van a pasar en este mundo. Esta pandemia. Oye, eso todo está escrito. En Apocalipsis, todo eso está escrito, mi hermano. Todo eso está escrito. Dios está ahí. Las cosas pasan para que nosotros abramos nuestros ojos, nuestro corazón, entreguemos nuestro corazón a Dios, aceptemos que Él es el único salvador, Él es el único que nos da la vida y nos arrepentamos de todos los pecados que nosotros hemos hecho. ¿Tú entiendes? El libro de jueces nos enseña muchas cosas a nosotros. Esa tercera generación que nació... Eh, 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 en el desierto, en Canaán, que ahora era la tierra prometida, que era Israel. Esa tercera generación man, fue una de las terceras generaciones más malas, porque los jueces que se levantaron fueron para salvar la nación por 40 años, por 70 años, cuando servían. Pero después de ahí, ¿Sí? ellos volvían y hacían su, su, su cosa mala, que no le agradaba Pero, a Dios. Pero que Dios hacía, que levantaba a otro juez para que ellos vean que Dios estaba con ellos todo el tiempo. Como estuvo así con Moisés, así estuvo con Josué, así iba a estar con ellos todo el tiempo, mi hermano. Y, un, y hubo un tiempo que cuando ellos salieron, tú sabes que ellos estaban de castigo por casi cuatrocientos y pico años. Y cuando ellos salieron de ahí, era un viaje como de la capital, ¿qué te voy a decir caminando? Un viaje de 11 días. Y se tomaron 40 días en el desierto, años. mi hermano, 40 años en el desierto. ¿Y por, por qué? Por el pecado, bro. Y Dios todavía estaba ahí. Yo estaba ahí todo el tiempo para ellos. Así está con Dios con nosotros. Y yo creo que estos son los tiempos. Oye, que nuestro Señor va a venir por nosotros, por nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que estar ready, mi hermano. Y esto que está pasando okay. es para que nosotros abramos nosotros otra vez más en nuestro corazón. Ya. Y, y, y busquemos más de Dios. Busquemos más de Dios. No solamente la nación aquí en los Estados Unidos, República Dominicana, el mundo entero, y le entreguemos nada y busquemos más de Dios y nos alejemos de las cosas de este mundo. Que sí, que las cosas de este mundo no, no, no trae paz. No, mentira. el único que no trae paz es Dios, mi hermano. ¿Tú ves? Y sí. son cosas, tú sabes, yo sé que la estoy alejando un poco más, pero no, no, siento no, no. que no. cuando estaba hablando, eso son, eso son cosas que vienen de Dios, que está poniendo en mi no, corazón. Dios. Y yo sé que hay mucha gente que no están viendo live, y yo no soy pastor, mi hermano, tú sabes, no, yo yo no, soy solamente soy una persona que dio un instrumento que Dios está usando para llevar la palabra, y yo no tengo miedo de hablar de la palabra de Dios, porque yo he estado caminando sin Él, y he estado caminando con Él, con él y es sabido soy, he estado en los dos lados. y yo sé, Dios, Dios. yo sé la, los milagros que Él ha hecho en mi vida, yo sé la cosa que él ha hecho en y en mi la vida, vida de otros. Claro, y claro. yo sé cómo él me ha usado y cómo él ha transformado no solamente al grupo, pero diferentes personas por cualquier mensaje que, él, que que yo le ha dado. Así que yo no tengo vergüenza, no por eso es que no tengo vergüenza de, de decirte que botaba claro. basura, que era limpiabotas, que yo hacía esto, porque es un proceso, mi hermano, es un proceso que Dios siempre ha tenido conmigo en mi vida. Y me ha llevado a hacer el árbol pueblo que ha sido hoy. He aprovechado esta, opor esta oportunidad para usarla porque es más allá del pelotero. Es más allá del pelotero. Quiero usar esta oportunidad para llevar la palabra de Dios. Alguien, alguien me dijo,
0: gracias Álvaro, de verdad que yo sé que esto va a ser de muchas bendiciones. Ya terminamos. Alguien me dijo hoy, di que, wow Bárbara, yo quiero ver a Álvaro, pero hoy juegan los leyes que yo le dije. Es cuestión de prioridad.
1: <risa> claro. Si
0: tú quieres ver los Lakers, vete te ver los Lakers. Vaya a ver esos
1: Lakers. No hay problema.
0: Amén. ver am am <risa> último. Gesto del Capi, para terminar, y te la voy a poner fácil por la entrevista. Te voy a hacer una pregunta de cultura general con cuatro respuestas. Y tú me das la que tú entiendas. Te la voy a poner fácil. Dale. Si yo la pongo
1: difícil. Póngala así en el team. En el tío. la estoy poniendo en el tío. Tí. Tí. Oye, Dale.
0: ¿cuál es la capacidad del estadio de Anaheim? A, ah, 4,334. B, 45,433. C, 45,517. D, 46,416. Y con eso cerramos. Se arrancó. Guau. Wow. ¿Cuál fue la primera? 44,334.
1: Esa es. ¿eh? ¡No! <risa> <risa> ¡Wow!
0: ¡45,517!
1: Mi hermano, es que yo no he visto el estadio lleno, así.
0: <risa> Pero, Manito, antes de que nos llegue, antes de que nos en el live, porque esto no, yo no acostumbro. hoy me cedí de verdad contigo. Porque no, mi hermano, usted tú sabe que, que,
1: no, que mi necesitaba mano, seguir. Estamos en confianza, usted sabe que usted es lo mío, mi hermano. Yo siempre te he respetado desde que he llegado en Grandes Liga, siempre te he respetado por como tú eres. Eh como te ha comportado, y te admiro por eso, manito. y sigue así, tú sabes, sigue así como eres, nunca cambie y repete, siempre has respetado como, jugar, como jugaste la pelota, como la has seguido jugando, y como has representado a nuestro país, mi hermano, tú sabes, y yo creo que eso son cosas que todos nosotros los dominicanos nos sentimos orgullosos de ti, y todos los peloteros que suben nuestra bandera en, en alto, así que tú sabes que siempre es un placer, manito. Eh, tú sabes, no solamente hacerte like, pero compartir contigo y cada vez que, que estoy alrededor de ti, la chercha, tú sabes, porque me siento como sí. que, aunque no compartimos todo el tiempo, yo creo que eso es lo bonito que siempre tenemos, que como dominicanos siempre nos llevamos heavy, donde quiera que estés. No,
0: no, yo, tú sabes que el placer es mío, la gente sabe, yo no tengo que, que hablar mucho y tú sabes que lo que, manito... Gracias y bendiciones, saludos a la familia.
1: Bendiciones, bendiciones a toda la gente. Gracias por seguirnos en este live y que Dios siga bendiciendo a nuestro país, la República Dominicana. Los quiero mucho. Gracias por seguir la carrera de Albert Pujols y sigan orando por nosotros y por todos los dominicanos eh, que están subiendo nuestra bandera en alto en la Grande Liga. Así que los quiero mucho. Ya ustedes saben, bendiciones para todos.
0: Gracias, Albert. Gracias, Manuel. Señores, uf, yo le dije a ustedes que esto no es de cantidad ni de nombre. Esto es de calidad. Gracias, no voy a hablar mucho porque ya tengo dos horas aquí. Ustedes tienen que estar cansados de mí. Bendiciones, hablamos de esta. Pónganme, pónganme el nombre en la historia cuando suban. El nombre que ustedes quieren que esta entrevista se llame en YouTube porque yo ni nombre tengo. Uf.